1: Hola, buenos días, hoy llegamos al 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre, son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, estamos en la cabina de Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de jueves jueves 5 de septiembre y pues iniciamos yo creo que comentando lo que ocurre en diputados eh, como lo marca la ley orgánica de esta cámara en su artículo 17 hoy es el último día en funciones como presidente de la mesa directiva de esta cámara de diputados de Porfirio Muñoz Ledo luego de que eh, el martes pasado ustedes recordarán pues anunciara su retiro a este encargo en medio de tensión de una fuerte tensión entre las bancadas y con la posibilidad de que Morena utilizara su mayoría para deshacerse pues replantear digamos el acuerdo si lo queremos ver así y de echar eh, en marcha la posibilidad de reelección que también está establecida en la ley hay que decirlo eh, el coordinador de la bancada morenista mario delgado indicó que se respetará el acuerdo de la junta de coordinación política que da al pan en este caso la segunda fuerza política la presidencia de la mesa directiva para este segundo año que arranca ya en la legislatura dijo que el camino es eh, que pues el director jurídico de la cámara ya no dependa del presidente de la mesa sino que dependa de un órgano colegiado como lo es la conferencia la conferencia que quienes son los que programan los trabajos legislativos, esto para evitar pues, cualquier conflicto de interés futuro entre la afiliación partidista del presidente de la mesa y, por otro lado, las acciones legales que realice su grupo parlamentario. Eh, solamente como breve recordatorio, pues los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados son, la mesa, son tres, son la Mesa Directiva de la Discordia, diría yo, la Junta de Coordinación Política, la Jocupo, y la conferencia a la que hace mención Mario Delgado, que está integrada por los coordinadores de la de cada bancada, de cada bancada que integra diputados, y pues así los jalones y estirones en el poder de la Cámara Baja.
1: ¿Eh? Sí, es, sí es, 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 es conmovedor, es extenso, es, es interesante todo el proceso de la de la Cámara y, bueno, finalmente la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que fue aplaudida desde distintos terrenos, desde el Senado, desde algunos eh, miembros del Poder Judicial y el propio presidente de la República. Tal vez eh, Porfirio Muñoz Ledo es uno de los políticos de más larga data en la historia reciente de México, su longevidad política, la capacidad de cambiar de signos eh, políticos sin mancharse, como dicen, eh, el plumaje de capaz de recobrarse en miradores de distinta índole ha sido muy asombrosa desde sus inicios como, como un, un asesor, un joven, un joven muy audaz, pensa un gran orador. Eh, ya el movimiento como secretario de educación, como los múltiples puestos que ha tenido en el extranjero y que se ha conducido con probidad. Para algunos durante una buena década eh, vieron a Muñoz Ledo con, eh, con mucha sospecha por sus filiaciones panistas el intento de hacer una reforma de política desde el del Estado, desde el foxismo su filiación al panismo de Calderón. Bueno, fue un proceso complejo, muy interesante, es uno de los políticos más interesantes. Me tocó ver cuando llegaron sus documentos al Archivo General de la Nación, él había donado hasta apuntes en servilletas que claro, para la documentación archivística bueno, hubo una criba bastante importante, pero ahí está el archivo Muñoz Ledo, es un, uh -huh. es un archivo muy importante, muy interesante, lleno de una correspondencia riquísima, yo creo que es una de las correspondencias políticas más interesantes de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? como las Cierto. correspondencias que tuvieron los legisladores en la segunda mitad del siglo XIX, los liberales, uh -huh. Bulnes, no uh -huh. este... este una, una, una cantidad de políticos que estuvieron vinculados a la literatura, a la, a la inteligencia mexicana, como lo ha hecho Muñoz Ledo. Y bueno, interesante la, el dato de la jefa de gobierno, ayer junto con Florencia Serranía, que es la directora, la ingeniera mecánica, según Claudia Sheinbun, más, eh, más importante del país. Se habló de, remodel de modernizar la Ruta 1, de automatizar eh, la, el, 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 los trenes, el pilotaje automático es una de las eh, metas más importantes, la señalización segura, los nuevos suministros de energía que replantearán muchas de las relaciones que se tienen con el sindicato. Automatizar la línea 1 es uno de los grandes logros de la eficiencia y de y de cercanía con una ciudadanía a quien le tiene que dejar de sudar en las en las esperas largas, en los aglomeramientos de una línea que distribuye pues prácticamente el conjunto de las demás líneas. Eh, no hay un crecimiento en las demás, esperan aumentar los trenes, aumentar la, la frecuencia y darle mayor seguridad hasta ahora. Aparentemente se han reducido los delitos en el metro, se ha aumentado la seguridad, hay una, hay, hay el intento de fijar protocolos seguros con los elementos de la policía capitalina, con los policías de, de auxiliares y bueno es uno de los grandes desafíos para dentro de 25 años que tendremos tal vez acabada la línea 12.
2: Así es, los retos del transporte público en la Ciudad de México Y pues bueno, iniciamos así Vamos a tener eh, en unos momentos más en nuestra sección de Todos los Jueves Autoayuda La traducción de textos clásicos Vamos a conversar con la doctora Aurelia Vargas Valencia Doctora en Letras Clásicas por la UNAM Y directora de la Biblioteca Escriptorum Grecorum Et Romanorum Mexicana
1: Sí, vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila, el es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a hablar sobre la, la tauromaquia en la historia de México.
2: Así es, y en nuestra nota nacional el tema de Ayotzinapa y la liberación de El Gil, cómo entender esta decisión del de Poder Judicial, pues lo vamos a comentar con Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro PRO.
1: Y tenemos en la nota internacional el tema del Brexit, otro un episodio más. Ahora andamos huyendo Boris, es pues el comentario del Almarrosa Amador Iglesias. Almarrosa Amador Iglesias es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
2: Así es, después eh, la poesía necesaria y luego la, nuestra mesa del día, Los Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a hablar del de G7. Y y, pues y las fichas que se pusieron en el tablero mundial hace un par de semanas.
1: Y vamos a hablar, ya inicia el vigésimo tercero tour de cine, de cine francés. Vamos a conversar con Elen Ficat. Ella es la vocera del tour de cine francés. Y bueno, comentará ampliamente estas siete películas que estarán en varios escenarios en la Ciudad de México y en el país. También.
2: Pues ahí está. Muchas gracias por sintonizarnos desde esta hora muy temprano. Gracias. Les saludamos también a quienes eh, se encuentran con nosotros en las frecuencias de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Ustedes ya lo saben, estaremos de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 de la hora de la Ciudad de México. También están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios, para darnos los buenos días, para desearnos un buen jueves. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook.
1: Sí, vamos, a, vamos con música, vamos a empezar con Queen Latifa y Money Love con Ladies First.
3: Get the rhyme, it is wicked Those that don't know how to be pros get evicted A woman could bear you, break you, take you Now it's time to rhyme, can you relate to? Our sisters open
4: up to make you holler and scream oh, Yo, let me take it from here, queen Excuse me, but I think I'm about due To get into precisely what I am about to do I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue So listen very carefully as I break it down for you Merrily, 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 merrily Hyper happy over joy. Please, will all the beats and rhymes my sisters have employed? Look as you're throwing down the sound totally a yes Let me state the position Ladies first, yes? Yes.
5: Yeah, there's gonna be some changes in there,
4: there. Believe me when I say being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. 'Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them. Sworn, stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not forgetting. Wants to give birth to the new generation of prophets? 'Cause it's late. Birth. I break into a
3: lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. 'Cause they see a woman standing up on her own. two. sloppy, slouching is something I won't do. Some think that we can't flow. Can't flow. Stereotypes, they got to, go. got to go. I'ma mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of late verse. You must be blind. If you don't believe, well, here, listen to this rhyme. Ladies first, there's no time to rehearse. I'm divine, and my mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send. The Queen Latifah is a perfect specimen. My sister, can I get some? Sure, Moni, love, grab the mic and get dumb.
4: Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and town American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyme, and I'ma give you some to enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning, Like mother, like daughter, I would also like to mention I wish for you to bring, me to, to bring me to the rhythm Of which is now systematically given Desperately stressing, I'm the daughter of a sister Who's the mother of a brother Who's the brother of another Plus one more, all four Have a job to do, we do, and it respect due To the mother who's the root of it And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E -E, And I'm first, cause I'm a L-A-D-I-E Contact and in fact dollar gets harder cooling on the scene with my european
3: partner laying down track after track waiting for the climax when i get there that's when i tax the next man or the next woman it doesn't make a difference keep the competition coming and i recite chapter in verse the title of this recital is ladies first
6: movimiento. Hacemos comunidad. JUEVES DE AUTOAYUDA
1: La Biblioteca Escriptorum Crecorum Romarum Romarorum y Mexicana es una colección de obras clásicas coeditada por dos entidades de la UNAM, la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas a través de su Centro de Estudios Clásicos. Este año la biblioteca cumple 75 años de trayectoria.
2: Así es, su colección fue la primera en ofrecer las obras de autores griegos y latinos que eh, pertenecen a la literatura universal en una edición bilingüe, es decir, griego español y latín español. Las publicaciones a la fecha forman un total de 154 títulos y esta temática, su, su temática es diversa, la filosofía, la ciencia, la literatura, la historia, la política, el urbanismo, eh, los discursos forenses, el conocimiento de la naturaleza y del cultivo del campo, entre muchos otros.
1: En el marco de los festejos del 75 aniversario de la Biblioteca Escriptorum, el 29 de marzo de 2019 se creó el sitio web que ofrece la colección digitalizada y que permitirá a los lectores buscar de manera sencilla por el autor, por traductor o por títulos, así como la posibilidad de descargar e imprimir los textos. Imagínense.
2: Así es, imagínense. El día de hoy, 5 de septiembre, se inaugurará en el Auditorio Jorge Carpizo el Coloquio Internacional, la traducción de los textos clásicos, con el que se dará clausura a a los eventos del 75 aniversario de la Biblioteca Scriptorum, por lo tanto, hablaremos sobre lo que implica la traducción de los textos clásicos, para qué se hace y cómo se lleva a cabo.
1: Está con nosotros la doctora Aurelia Vargas Valencia, doctora en Letras Clásicas por la UNAM. Sus líneas de investigación son el estudio, la traducción e interpretación filológica de fuentes jurídicas en lengua latina, así como su recepción en México desde el siglo desde el siglo XVI a la fecha. Actualmente es la directora de la Biblioteca Escriptorum Grecorum, Romanorum et Mexicana. Bienvenida. Es una de las grandes, grandes patrimonios que tenemos en, en, en Latinoamérica, esta biblioteca, que es para todos, para todos los hablantes de la lengua española y todos todos los que miran la lengua española desde el latín y el griego. Doctora, gracias por estar.
7: Así es, Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de dialogar en torno a estos temas que, pues, nos interesa mucho impulsar desde el ámbito de las humanidades, eh, porque repercute no solo en, en la amplia gama de saberes humanísticos, sino también de los científicos y, bueno, del de, ...del el conocimiento cotidiano de nuestra sociedad. Muchas gracias por la sí. invitación.
2: No, al contrario, doctora. Eh, pues, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo nos enfrentamos a un texto clásico? ¿Cómo lo hace la filología? Doctora, hablamos eh, de la digitalización, además, que es una gran noticia de esta biblioteca... ...Escriptorum, grecorum, et romanorum mexicana.
7: Sí, pues, eh, Berenice, buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, hay, eh, la forma de acercarse a los textos clásicos dependerá siempre de la naturaleza del texto porque en esta colección, eh, como bien se ha mencionado en la introducción eh, que, que ha sido eh, presentada eh, hay, hay obras de diversa temática pero también de diversos géneros literarios entonces, nunca será lo mismo acercarse a un texto poético y decidir si se traduce eh, pues de manera rítmica eh, o bien acercarse a un texto científico, que aunque también los hay en, en eh, versificados o escritos en, en, en forma poética, eh, sin embargo, eh, muchos de estos presentan retos importantes en cuanto a la terminología eh, que implica especificidad de una, del lenguaje de una ciencia. Es decir, no es lo mismo acercarse a un texto poético, a un texto narrativo o a un texto jurídico, en el que hay que cuidar eh, de manera muy puntual y prácticamente, diría yo, unívoca eh, el lenguaje para trasladarlo a, 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 a estos tiempos, ¿no? Y considerando uh -huh. toda una tradición de siglos en la que han sido estudiados la mayoría de estos textos. Esa es la riqueza de los textos clásicos que que, que, nos, que, que cada época abreva de ellos o ha eh, tomado lecciones importantes, sí. lecciones imperecederas y que tratan temas que nos siguen interesando a los seres humanos.
2: Por supuesto. Uh -huh. ¿Cuáles suelen ser las fuentes eh, a las que se acerca un instituto como el de Filológicas? Las fuentes de eh, pues, de estas traducciones. Sí. Eh, ¿dónde, ¿Dónde lo encontramos? ¿Vaya es todo un circuito, toda una historia? Sí. ¿Cuándo llegan a México? ¿España? Pues es un, un gran referente. También la, la editorial Gredos, ¿no? Eh, ¿Qué decir sí. de
8: esto? Eh, sin
7: embargo, bueno, la Escriptorum, eh, bueno, comento en, en, en dos sentidos. Eh, la Scriptorum es la primera colección eh, en habla hispana que presenta este tipo de ediciones en, en, en una presentación bilingüe, es decir, el texto griego y su traducción española, o el texto latino y su traducción española. Son ediciones espejo, pero además son ediciones anotadas eh, y, y que muchas veces contienen eh, índices eh, si bien en este último periodo que, que nos ha tocado eh, dirigir la colección, pues eh, a partir de las decisiones del Consejo Editorial, se está eh, imprimiendo algún cambio para eh, mejorar, eh, pensando en nuestros lectores, la forma de acercarse a los textos clásicos. Eh, por ejemplo... Eh, las notas a pie de página están ya presentes, no se mandan al final como en las ediciones anteriores, pero además se incluye un comentario eh, que puede ser tan exhaustivo como el traductor lo decida o el estudioso de ese volumen eh, seleccionando los aspectos relevantes de, de ese texto y pensado para los pares, para los especialistas entonces, tiene ese doble sentido de que las traducciones sirvan para, para el gran público, para la comunidad académica, dependiendo del área eh, de, de, temática, y eh, pues para el gran público también.
8: Uh -huh. eh,
7: eh, por lo que toca a la selección de los textos a, para traducirlos, por supuesto que tratándose de... Eh, investigadores o académicos que, que tienen una formación importante en filología clásica, eh, pues ellos eligen las mejores ediciones críticas de los textos eh, latinos o griegos y, eh, por, y confrontan además otro tipo de ediciones, de suerte que muchas de las anotaciones eh, van dirigidas justo a explicar por qué el traductor eligió eh, ...tal lectura en eh, lugar de la eh, edición principal que está llevando, ¿no? Eh, uh -huh. Eso por uh -huh. un lado. Y por otro, bueno, el, eh, como he dicho, la, la propia eh, naturaleza del texto... ...pues implica todo, imbuirse en todo ese lenguaje de la determinada ciencia... ...o de la determinada técnica... O eh, de la determinada eh, eh, temática que se está tratando, ¿no? Uh -huh. es, eh, y considerando también la distancia que hay entre nosotros y esos textos, ¿no? Que, uh -huh. pues, en la antigüedad clásica, estamos hablando eh, eh, de que eh, la colección eh, tiene un rango eh, de, de historia de los textos. Eh, que va eh, desde siglo VIII de Cristo con los poemas de eh, Homero, sí. La Iliada y la Odisea, eh, hasta entrado el siglo V después de Cristo. ¿sí? Estamos hablando de más de mil años eh, en cobertura de autores de la Antigüedad Clásica. Sí. Eh, eh, grosso modo es esto, y, y bueno... En, en este coloquio, lo que estamos procurando es que se muestre toda esa riqueza de, de interacción con los textos en voz de los traductores, que a la vez son sus profundos estudiosos.
5: Claro. ¿no? Uh -huh.
7: Y estos estudios se reflejan en, en las introducciones eh, más breves, más extensas, según la historia de la colección, como lo podemos constatar.
8: Eh,
7: ahora ya, como se ha mencionado. Eh, a través del sitio web que mm, creamos a partir de de marzo de este año.
5: Uh
1: -huh. sí. sí. Usted cree, esta, esta colección, bueno, es para un poco para especialistas, ¿no? Esta dificultad a veces de leer la métrica, de conservar la métrica, de equipararla a lo, a lo griego y a lo latino. Sí. Este, no Pero, no sé, yo creo que una de las más grandes sorpresas que... Me tocó recibir como estudiante del CCH, fue recibir las antologías de los autores griegos y latinos que están referenciadas a las traducciones bilingües que tiene la biblioteca y que y que también en la prepa están. Después ya uno con, con mayor criterio, y mayor audacia invertía en, en algunos títulos de la biblioteca. Que son, que son verdaderamente interesantes Por las introducciones no Me acuerdo que era fan de David García Baca, este sí, Y sus traducciones claro. Que es así como el gran el gran maestro él, él fue, Son las traducciones de los años 40
7: Así es, ¿no? desde 1944 uh -huh. Que es cuando se crea La, la colección Por un grupo De, de académicos Mexicanos Y eh, españoles Llegados con el exilio A causa de la guerra
5: Sí, del sí.
7: franquismo. Y pues la colección se constituyó como una gran trinchera humanística frente a la barbarie de la guerra. También hay que leer las cosas o los sucesos históricos de nuestra universidad también en ese contexto, ¿no? Sí. Eh, y sí, efectivamente, hay traducciones que pareciera que solo son para especialistas, por el gusto del traductor en reflejar fielmente. Eh, y a la letra eh, el texto de origen el texto griego o latino sin embargo en la Escriptorum encontrarán ustedes toda una gama de traductores eh, si bien durante algunos años se siguió una línea más o menos estricta de literalidad eh, y que tiene también sus, sus ventajas eh, porque refleja el texto tal como es en, en, en la en, en el origen eh, sin embargo hay también eh, pues el interés y eh, sobre todo eh, en estos últimos años de que realmente la el texto que se vierte el español eh, eh, sea cuidadoso eh, fiel al texto de origen pero escrito en buen español en un español que eh, esté al alcance de, de todos, ¿no? Y de ahí la anotación a pie de página, que eso lo pidieron mucho nuestros lectores uh -huh. para facilitar el acercamiento a los textos, de los cuales pues siempre se tomará o se obtendrá una enseñanza, porque como he dicho, pues los, los temas que se tocan eh, por los antiguos eh, autores griegos y romanos ...han sido consagrados por la crítica, por algo se denominan clásicos, ¿no? Claro. Porque han sido importantes para distintas generaciones.
5: Claro.
7: Entonces, pues eh, ahí podemos encontrar esa, esa gama y esa búsqueda de la colección... ...que ahora está al alcance de todos. Sí. Independientemente de que en este rectorado el doctor Graue nos ha apoyado muchísimo para que eh, emprendamos un programa intensivo de reimpresiones, independientemente de los nuevos títulos que se están trabajando. Recientemente eh, hemos publicado tres, eh, uno de ellos sobre poesía arcaica, otro eh, de Amores de Ovidio, eh, y el más reciente eh, de, es una obra de Columela, el Tratado de los Árboles, que es un, una pequeña obra, pero muy, muy bonita, acerca del cultivo de los árboles, sobre todo de del olivo. no uh -huh. de, y, y, y a, Dentro de estos últimos también encontramos, por ejemplo, eh, eh, aquellos diálogos sobre la amistad y la vejez que Cicerón escribe y que están ahí plasmados en la traducción de Julio Pimentel Álvarez. Eh, gran estudioso de Cicerón en México. Sí, los grandes maestros de filología clásica son eh, eh, participan en esta en las traducciones de esta colección. Claro,
2: que por cierto vamos a tener algunas sorpresas al final de esta conversación eh, claro. con, con, con usted doctora Aurelia Son, bueno, nos dice son más de mil años de diferencia ¿Cómo, cómo, imaginar, cómo imaginar las posibilidades que tenían los autores en sus distintas y amplísimas disciplinas entre sí eh, para, para mantener sus, sus textos, para conservarlos? El trabajo de los escribas, por ejemplo, de los amanuenses o copistas sí. de, la, de la antigüedad
7: Sí, bueno, ahí hay toda una eh, tradición también de traducción desde la antigüedad. Pensemos en que eh, los textos, eh, más bien que, las, que, el, que, el, que la, el género humano o los grupos humanos eh, requieren de la traducción desde el momento mismo del contacto claro. con otras con otras culturas, con hablantes de otras lenguas, ¿no? Y desde la antigüedad pues tenemos... Eh, eh, las traducciones que del arameo al griego se hicieron sí. para difundir eh, los textos bíblicos sí. o bien eh, las que luego se hicieron para difundirlo en, en, en latín sí uh -huh. en el medioevo uh -huh. eh, no por eh, nada eh, San Agustín es el patrón de los, eh, de, de, de los traductores eh, 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 con la Biblia Vulgata y eh, Vulgata se llama, pues, a todo texto, que se traduce eh, para para todo el público, claro. ¿no? Que se difunde ampliamente. Para el vulgo. Eh, para el vulgo, sí, uh -huh. para el pueblo. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y, eh, pero los mismos romanos tradujeron eh, eh, las obras de los griegos. Y con ello, eh, pues, eh, hay toda una primera imitatio, eh. Que, que repercute en la literatura universal de todos los tiempos, particularmente en Occidente. Entonces, eh, la conservación, por otro lado, de los textos, pues eh, muchas veces eh, obedece a los movimientos de las sociedades, a las conquistas de unos pueblos por otros. Eh, primero, cuando el Imperio Romano cae, eh, bajo las manos visigodas, eh, pues se concentra la sabiduría de de, de, la, de los clásicos en Constantinopla, pero luego viene eh, pues la expansión musulmana y son famosas las escuelas de Bagdad, por ejemplo, ¿no? De, uh -huh. En que se traducen al árabe los textos clásicos y luego en el siglo XII, eh, en España, pues bueno, lo que hoy llamamos España, este, pues la escuela de traductores que Alfonso el Sabio impulsa como un gran mecenas, ¿no? Y ahí se dan traducciones eh, al, al latín sobre todo, pero también ya al español como una lengua emergente. Entonces, eh, en todo, en todo este proceso, pues son los copistas y son fundamentalmente eh, los monasterios y los monjes los encargados de copiar de copiar esos textos uh -huh. y el surgimiento de la imprenta bueno pues revoluciona evidentemente la la, la, la forma de difundir los textos uh -huh. eh, El renacimiento es justamente la recuperación del mundo antiguo la recuperación de los grandes autores y entonces bueno eh, eh, esto se, se, se sigue dando en nuestros días ahora con la gran con el gran apoyo de las tecnologías que que, que nos permite una interacción más activa y, y que también nos permite acercarnos con mayor agilidad a los textos que tienen no mil años de antigüedad tienen eh, por ejemplo, la antigüedad griega está más de 2.500 años de sí, distancia no sí. de nosotros eh, y bueno ha sido eh, el estudio de la transmisión textual de cada uno de los de las de estas obras es, es eh, pues es única finalmente
1: sí se comentaba fuera del aire que ella había entrado al taller de traducción de textos textos griegos y latinos y
2: con la doctora Carmen chuaqui.
1: Ahí hay una ver, nostalgia, y sí. hay una nostalgia de, no sé, bueno a lo mejor una nostalgia de cosas no vividas. Yo recuerdo los cuadernos de algún algún familiar muy lejano que tomaba etimologías griegas y latinas desde, sí. desde el inicio de su educación. Ahora, no sé, la materia de etimologías griegas y latinas, que estaba como parte de la prepa y como parte de la, de la, del, del currículum en CCH también, está, sí. es una sorpresa para muchos estudiantes que nunca han tomado nada. Muchos abogados que se forman en otras universidades de pronto se sorprenden con los términos latinos, del derecho sí. romano. esta, sí. esta parte ¿cómo, dónde, formar, ¿Dónde formar? ¿Cómo seducir jóvenes? ¿Cómo se a, a personas que se van a pasar gran parte de su vida sentados, porque de eso se trata, de poder permanecer sentados sí, y sí, tranquilos.
7: Bueno, ¿no? es importantísima la vocación que pueda despertarse en, en, en los jóvenes, de hecho eh, nosotros hemos estado recorriendo los planteles del bachillerato, yo misma fui hace muchos años profesora de etimología. Y creo que es de, de las labores que he desempeñado la que más me sigue gustando, enseñar etimologías. Eh, porque realmente la presencia del vocabulario griego y latino en el español es eh, importantísima. Estamos hablando de, eh, como dice una de nuestras maestras, eh, estamos hablando español eh, latín del siglo veintiuno ya no decíamos latín del siglo veinte latín del siglo veintiuno por qué porque la estructura del español es en más de un noventa por ciento latina y el vocabulario en más de un setenta setenta por ciento latino y un veinte griego y el resto de de otras lenguas que han nutrido al español entonces el acercarse a conocer la profundidad de los significados de un término a lo largo de la historia, pues para mí es apasionante porque nos habla también de que a través de, de, de la exploración de un vocablo puede estudiarse también la historia de la lengua ¿no? y del pensamiento. Uh -huh. eh, los propios profesores en el bachillerato son entusiastas y, y enseñan eh, la forma de acercarse a los textos clásicos, en la preparatoria nacional se enseña eh, específicamente etimologías grecolatinas del español, además de latín y griego como materias optativas. Eh, pero en el CCH, aunque existe latín y griego como enseñanza eh, opcional de lenguas, eh, los profesores se las ingenian para introducir las explicaciones etimológicas en sus clases entonces, hay un profundo compromiso eh, de gran parte de los profesores del colegio y pues eh, desde la Escriptorum hemos estado apoyando esas tareas. Eh, a, yo les puedo decir que en, en los tiempos que estudié la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras, por cierto, la UNAM es la única institución que, en, que, que enseña esa carrera, <risa> Eh, en la Ciudad de México, en CU, pero también ahora ya en la ENES Morelia, en la Licenciatura en Literatura Intercultural, eh, pues éramos muy poquitos. Mi generación, eh, los profesores se asombraban de que era muy grande, éramos cuarenta, pero ahora podemos hablar de que hay una población de arriba de quinientos alumnos en la carrera de letras clásicas. Es decir, algo encuentran ellos, algo están encontrando ellos eh, para comprender el mundo en el que viven eh, tomando aquellas enseñanzas de los antiguos ¿no? y cada vez con mejores técnicas, cada vez con mejores técnicas filológicas y cada vez con mayor conocimiento y mejor formación para ellos.
2: Claro. Bueno, pues ahí está también la invitación, eh, doctora Aurelia, para este coloquio internacional, la traducción de los textos clásicos, que sí. dará, eh, que será el día de hoy, 5 de septiembre, se inaugurará. Eh, ¿A qué hora va a ser? Es en el Auditorio Jorge Carpizo.
7: Muchas gracias, sí. Eh, el, el Auditorio eh, Jorge Carpizo, de la Coordinación de Humanidades, que uh -huh. está al ladito de el Instituto de Investigaciones Filológicas, los invitamos la inauguración es a las 9.30 y solo permítanme hacer una corrección porque creo que mencioné que San Agustín era el patrono de los traductores sí. pero no es San Jerónimo San Jerónimo, sí, sí, sí. San Jerónimo, sí. Eh, eh, y, y bueno el, el programa es muy rico, pueden ustedes eh, verlo a través de del sitio web del instituto o de la coordinación de humanidades del Instituto de Investigaciones Filológicas en el, en el, el programa eh, en el coloquio participarán profesores, investigadores tanto de la UNAM como de otros países que nos están acompañando mm, algunos de ellos son incluso miembros del consejo editorial que se constituyó eh, cuando el doctor Bonifaz faltó uh -huh. Eh, recuerden ustedes que él fue durante muchos años el director de la colección Escriptorum sí. y le dio un gran impulso. Él mismo fue creador del Instituto de Investigaciones Filológicas uh -huh. y, y, y del Centro de Traductores, que luego se convirtió en Centro de Estudios Clásicos. Sí, sí. Entonces. Eh, ahí están eh, varios de los traductores está Julio Pimentel está Pedro Tapia eh, que es el que abre con la conferencia magistral, es el traductor de la Odisea uh -huh. eh, están eh, pues varios, David García, estudioso de textos eh, dramáticos eh, tenemos también eh, eh, incluso temas relacionados con la cocina en la antigüedad sí. Se Fantastico. va a hablar de la terminología culinaria del, de, de, de Apicio.
5: Uf, en pues fin, no, no
7: terminamos de, los, de
1: sí. los temas, doctora. Y, y bueno, ¿y qué significativo mm. que usted se llame Aurelia? Aurelia, <risa> Así que nombre, ah, el nombre, su nombre es latino, Venía es destino. No me
7: gustaba el nombre, y cuando me di cuenta de lo que significaba y comencé a estudiar a los clásicos, pues sí. ya me gustó.
2: No, pues ahora hasta hay que presumirlo. Sí, sí.
7: Doctora Aurelia Vargas,
2: muchas gracias. gracias. Muchas Ahí está gracias la invitación ustedes. y bueno, es una buena noticia la, reimp la reimpresión de los tomos de esta biblioteca Escriptorum, Grecorum, sí. Metromanorum, Mexicana. Muchas gracias, doctora. Y no dejen
7: de visitar la página, si me no, permiten no, no. mencionar rápidamente claro. el eh, sitio web es eh, con, eh, comenzando con ese, scriptorum.humanidades.unam.mx uh -huh. Ahí encuentran ustedes toda la colección, eh, nos falta subir algunos textos, pero bueno, ha sido un proceso largo y complicado, pero ahí están, y Bien. dentro de poco ya estará al 100%.
2: Bien, sí. pues mucho más tiempo. Hemos esperado algunos por, por ciertos tomos y viene sí. la buena noticia de la reimpresión. Gracias, doctora Aurelia. Gracias, Aurela buen día. Hasta luego. Nos, vamos a regalar, vamos a regalar para alumnos, estudiantes, universitarios, nos tienen que decir de qué facultad son de la UNAM porque se van cuatro, cuatro tomos, bueno, en realidad cuatro títulos, Catón el Mayor, eh, Lelio de la Amistad de Cicerón, se van también este de Columena, del cual nos hablaba la doctora Aurelia, de Los Árboles, se titula Tratado de los Árboles, La Política de Aristóteles y la Odisea de Homero, 55, 36, 43, 39, uno cada uno para los primeros cuatro estudiantes universitarios que nos llamen a aquí a Radio UNAM. Vamos con música. Eh, ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos con las aguas de México, uh, Le Eau de México, Grifón. <música>
6: Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: Y ya está con nosotros en esta cabina de primer movimiento el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila?
9: Hola, buenos días, buenos días.
2: Para hablar sobre la tauromaquia, vaya tema que nos traes en la historia de México.
9: Pues mira, es porque ya, ya saben que que en este país las mañaneras dan para todos los temas Y ayer alguien preguntó Que, que también es una cosa muy, muy curiosa A veces no es que el presidente tenga una agenda Sino que de pronto a algún periodista se le ocurre alguna pregunta Y pues bueno, hay que responderla sí. y, y salió el tema de la tauromaquia y, y si es si habría que prohibirla o no El presidente dijo que habría que hacer Alguna especie de consulta una cosa como, como esa Y yo me, me acordé que en México Ya ha habido periodos En los que la tauromaquia ha estado prohibida eh, y, es, ...y en momentos en los que ha sido mucho más popular... Que, que ahora. Eh, eh, no, no conozco exactamente los datos, pero estoy seguro de que en este momento, la verdad es que, que la simpatía o la afición por los toros, pues ha disminuido dramáticamente con respecto digamos a mediados del siglo XX. Eh, eh, cada vez hay menos gente a la que le interesa, y hay grupos antitaurinos, pero ni siquiera me voy a referir a los antitaurinos, simplemente a la gente a la que ni, ni le llama la atención, ni le importa mucho el, el, el tema, que que, que bueno, no, no es el mejor momento de la tauromaquia eh, en, eh, ahora. Hubo momentos en la época colonial en que, por supuesto, las corridas de toros y, eh, y todo, todo lo que hoy entendemos como lienzos charros y coleaduras y todas estas cosas eran sumamente populares. Eran prácticamente la única la única fiesta en la que participaba toda, toda la gente. Y era muy frecuente que en las plazas de los pueblos, me refiero a, a, a lo que hoy llamamos los zócalos, allí se ponían. Los, los tablados, ahí se ponían estas pequeñas gradas de madera para hacer allí las corridas de toro. Esto sucedió incluso en la Plaza Mayor de México. En el actual Zócalo de la sí. Ciudad de México En la que eh, se ponían los tablados Cada vez que había alguna ocasión importante Y eran financiados por el propio virrey O por el arzobispo O por la gente importante del ayuntamiento O de las casas de comercio De, de la Ciudad de México Que eh, para celebrar algún acontecimiento Ya saben, eh, el nacimiento del hijo del rey Una, una entronización La llegada de un obispo eh, Cualquiera de estas cosas Servía como pretexto para establecer allí mismo una plaza de toros Y este era de un gusto eh, eh, que no distinguía clases sociales Es decir, tanto los virreyes como los obispos, los oidores Como las clases populares disfrutaban de la tauromaquia. Ahora, algo que hay que, que decir La tauromaquia en realidad se regularizó, como la conocemos ahora Ya en la segunda mitad del siglo XIX Antes era completamente abierta ¿Qué quiere decir esto? Que se hacía de todo se hacía de todo. Muchas cosas que hoy nos parecerían muy arriesgadas, muy, muy arriesgadas. Ciertas tradiciones como los forcados, es decir, estos hombres que a pie, sin, eh, sin capote y sin nada, eh, se enfrentan al toro, eh, existían en aquella época, lo cual ocasionaba que eh, una mayor cantidad de víctimas en, 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 estos, en estos juegos eh, y en este espectáculo. Y también eh, una mayor crueldad. Uh -huh. eh, cosas como la banderilla, la famosa banderilla que todavía hoy forma uno de los tercios de, de, de las corridas de toro, pues eran banderillas que muchas veces eran en realidad fuegos artificiales, entonces se le pre, se prendía literalmente al, al pobre animal. Uh -huh. Entonces eh, eh, Era un espectáculo mucho más sangriento. De lo, que, de lo que nosotros eh, imaginamos. Si, si hoy los antitaurinos consideran que es muy sangriento, que es muy violento y muy bárbaro, pues imagínense ustedes en la época colonial. Pero eso era el atractivo principal. Ese, ese era el atractivo para la gente. Cosas como las peleas de gallos, por ejemplo, que también pueden ser muy violentas, pues bueno, la gente iba a, iba a eso. Y, eh, y esto empezó a cambiar en el siglo XVIII. El siglo de la Ilustración, pues lo que ocasionó es que empezar a haber algunas voces que empezaron consideraban a este espectáculo como bárbaro, como propio de pueblos atrasados y muchos trataron de desterrarlo. Fue en 1777 cuando Carlos III, el rey Carlos III, eh, eh, esta fue una propuesta del conde de Aranda, que era su primer ministro en aquel momento. El conde de Aranda además muy afrancesado, muy, muy, muy europeo, muy ilustrado y eh, elaboró una real pragmática para suspender las corridas de toros en todos los dominios españoles, pero como solía suceder en la época colonial, siempre de una manera muy laxa, de manera que, aunque hubo prohibición, siempre hubo excepciones. Y entonces, en la Nueva España, pues no faltaba por allí algún obispo, no faltaba por allí algún potentado, que eh, mediante un acuerdo, eh, casi siempre legal, no, no es un tema solo de corrupción, también eran acuerdos legales, conseguía un permiso excepcional, para hacer una corrida de toro. Y claro, el, lo excepcional terminó volviéndose casi casi la regla. En el siglo XIX, ya en, en la época independiente, además el, las corridas de toro adquirieron un, un, una graciosa eh, 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 característica de tema patriótico. Entonces era muy frecuente, por ejemplo, que eh, y esto se da mucho en los años de 1830, 1831, que eh, las... Eh, eh, las haciendas en las que se crían toros de liria mexicanas pusieran a competir sus toros contra toros que venían de otras partes, básicamente algunos toros de liria que venían de Cuba que es España en, aqu en aquella sí, época sí. Y entonces esto ocasionaba que hubiera unas disputas patrióticas De los toros mexicanos contra los toros españoles Los casos más dramáticos, los casos más absurdos Se dieron ya eh, eh, precisamente en los años 30 Cuando de pronto algún empresario de circo Conseguía traer un tigre de bengala a México Y lo metían a la Plaza de Toros
5: oh, wow. Lo
9: metían a la Plaza de Toros para hacer un espectáculo Entre el tigre y, y el, el toro, toro. Y alrededor de ellos, la prensa, la prensa se encargaba de anunciar esto con dos o tres meses de anticipación y de fomentar ese espíritu patriótico. El toro era mexicano, mientras que el tigre, por alguna razón que no entiendo, pero bueno, era español, era, era el tigre gachupín. Wow. Y, eh, y esto, bueno, terminaba terminaba encendiendo los ánimos de la gente, no, pues entre claro. los puristas, los que decían que solo toros, etcétera Llegó a haber corridas con osos. Este, como, como les dije hace rato se trataba de espectáculos muy muy violentos sí. luego en, en las vicisitudes políticas en la época santada Santana tuvieron mucho, mucha importancia pero luego las vicisitudes políticas básicamente la guerra de reforma y la guerra de intervención francesa hicieron que las corridas de toro bajaran de, de intensidad por supuesto en los pueblos en las comunidades en los ranchos seguía habiendo espectáculos con toros las famosas coleaderas las que los jinetes pescan del, del rabo al toro y lo tiran o, y, se, y, y las corridas con vaquillas y, y con, con, con animales eh, no necesariamente de lidia eh, Eso siguió existiendo, pero ya la corrida de toros se fue perdiendo Por las condiciones de la guerra, con la intervención francesa Sabemos que Maximiliano en Querétaro presenció alguna corrida de toros Juárez en Durango, Benito Juárez en Durango también presenció una corrida de toros Pero a don Benito no le gustaban las corridas de toros eh, Tenía esta cosa muy ilustrada, de uh -huh. es el espectáculo
1: bárbaro, es el espectáculo español Sí. heredado de, claro. de la colonia de la colonia, además justamente de las órdenes digo, los cartujos de Jerez, los agustinos, recoletos, todos esos rayos que llegaron a México, eran los que implementaron también el marcaje con fuego, con algunas composiciones que tenían que ver con sus propias órdenes
9: sí, que, que, <tose> que, pero que después eso terminó convirtiéndose en la marca para todo el tipo de ganado, incluso sí. uh -huh. caballos yeah. y otras cosas, y eh, me llamó la atención, ayer que estaba escuchando esta declaración, de hacer una consulta para ver si toros sí o toros no, porque cuando cuando termina la guerra de intervención francesa, en, mil, eh, eh, en 1867, una de las primeras cosas que hace Benito Juárez es, por decreto, sin consulta, <risa> sin, sin congreso, sino por decreto prohibir las corridas de toros en el Distrito Federal y en los territorios federales. Es una federación, de manera que no puede prohibirlo en los estados, pero en el Distrito Federal prohíbe las corridas de toros. Y los argumentos, Ignacio Manuel Altamirano fue el que dio más argumentos a favor de la medida de Juárez, es que se trataba de esto, se trataba de esa tradición española bárbara que habíamos heredado y que si México quería convertirse en un país moderno, pues tenía que acabar con, 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 esas, con esas cosas tan, tan arcaicas no y, y, y tan sanguinarias. Entonces los toros quedaron prohibidos en, en el Distrito Federal. Eh, hubo intentos en varios estados para replicar, de hecho en algunos estados los menos taurinos, es verdad, se hicieron leyes también para prohibir las corridas de, de toros otros estados en cambio hicieron su agosto por ejemplo el Estado de México como en el Distrito Federal estaban prohibidos, pues entonces en la Hacienda de los Morales allí, que era, entonces era Estado de México pues allí se organizaban las corridas de toros y toda la gente de la Ciudad de México se iba para allá a, a verlas, pero el tema de que la suspensión de las corridas de toros con el decreto de Juárez es que justo en ese momento en España y, y en otros países europeos se empezó a regular la práctica taurina se empezaron a quitar muchas barbaridades Y se empezó a poner el toreo Más o menos como lo entendemos ahora Eso no sucedió en México el ambiente antitaurino que hubo en México en esas décadas Hizo que México se perdiera un poco de eso Y entonces las prácticas taurinas que siguió habiendo en México Seguían siendo prácticas viejas Seguían siendo prácticas muy tradicionales uh -huh. con, con Todavía con todas las cosas de, de antaño Y muy mezcladas con, ra, con, con cosas de ranchería Con cosas de prácticas de, 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 de lo que dije hace rato no, Coleaduras y todas estas cosas eh, Entonces lo que sucede es que Veinte eh, años después Hacia el 86 en realidad, 19 años después, eh, hay un proyecto para hacer el desagüe de la Ciudad de México y se necesitan recursos. Y entonces en la Cámara de Senadores se les ocurre que una buena idea sería restablecer las corridas de toros en el Distrito Federal y de allí que, el, que los empresarios paguen el 15% de, el, de, de las ganancias para financiar. El, el desagüe se hace una discusión y aquí viene otra vez una cosa de términos patrióticos si veinte años antes y dos décadas antes el argumento es esta es una tradición española que nos heredaron y que por lo tanto hay que repudiar ya en los años ochenta fue en cambio esta es una tradición nacional
5: uh -huh.
9: y muchos muchos pusilánimes así dicen los, las actas del congreso los pusilánimes dicen que sangrienta pero en realidad son nuestras tradiciones, es una tradición nacional y vamos a recuperarla. Y entonces se restablecen las corridas de toro en, en, en el Distrito Federal, otra vez en todo, el, en todo el país, pero como ya es legal y ya pueden venir entonces toreros de España, lo que va a suceder es que empezará a haber disputas entre toreros españoles que ya vienen toreando con las reglas nuevas uh -huh. y los toreros mexicanos, particularmente Ponciano Díaz, que era el más uh -huh. famoso, uh -huh. que siguen toreando a la manera del rancho. Eh, y esto se vuelve otra vez en la prensa Es bien interesante, hacia 1886 Cuando se restablecen las corridas de toros Tan solo en la Ciudad de México Nacieron siete periódicos Dedicados exclusivamente a la tauromaquia wow. Creo que hoy no hay tantos No, no
5: seguramente Pero en ese, momento, en ese
9: momento siete sí. periódicos Y entonces son periódicos no solamente eso, sino todos los demás que empezaron a explotar otra vez. Ah, mira, viene tal diestro español y entonces ahí viene la pugna, ¿no? Nuestro ponciano contra el español. Pero también hubo mexicanos que empezaron a apoyar a los españoles porque les parecía más artístico, les parecía más galante el toreo de los españoles. Bien. Y todavía hay otra suspensión, ya no me va a dar tiempo, pero nada más la menciono, en la época de Plutarco elías Calles se vuelven a prohibir los toros, pero finalmente Álvaro Obregón, cuando llega a la presidencia, que él era, era muy fanático de la, de la fiesta, decide restablecerlos pero vamos, que por lo menos en esas tres ocasiones ha habido eh, eh, prohibiciones de toros en, en la historia de México. Y es un tema que los argumentos que podemos escuchar hoy, en realidad son básicamente los mismos argumentos que empleó eh, Benito Juárez o que empleó Carlos III en su momento para suspender las, claro, las corridas. Claro, en el
2: fondo está eso. Muchas pues gracias, sí doctor Alfredo Ávila, por contarnos pues, este pasaje de nuestra historia, la tauromaquia en México. Muchas gracias, hasta pronto, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Nos vamos a despedir ya también de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana. Vamos al corte de la hora.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: La Cuarta Transformación en México ya arrancó.
7: Info Ciudad de México
11: presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México.
0: El artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala la existencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Somos un instituto integrado por tres comisionadas y dos comisionados. En la Ciudad de México tenemos 143 sujetos obligados. Entre los que se encuentran el gobierno de la ciudad, el congreso, el poder judicial, alcaldías y adicionalmente sindicatos y partidos políticos. Tenemos tres canales para presentar solicitudes de acceso. Vía telefónica en el 5636 4636, vía presencial o vía internet. Cabe señalar que tu solicitud de información puede presentarse de manera anónima. En el Info Ciudad de México garantizamos tu derecho de acceso y protección de datos personales.
12: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: La gran historia de esta ciudad De este país La hacemos un puñado de microhistorias Un ecosistema de millones de organismos Que se unen a veces en un grito de justicia Otras al ritmo de los cuerpos coordinados Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1
6: de FM Radio Unam.
13: Experiencia
6: Sonora. Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos. ...y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta... ...Festival de Guitarra. Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país... ...aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos. Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: muy buenos días, estamos de vuelta. Iniciamos la segunda hora de primer movimiento en esta emisión del 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre de 2019. Estamos en cabina Miguel Ángel Kemain. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Qué primera hora tan interesante sí. aquí en primer movimiento, aquí en Radio UNAM, en este jueves 5 de septiembre. Interesante el último tema de eh, Alfredo Ávila, el auto, la tauromaquia, ¿no? uh -huh. Que justamente fuera del aire recordaba los trabajos de Carmen este, Vázquez Mantecón, que a ella pues no le interesaban los diestros ni este, si, si toreaban por la derecha o la izquierda, sino cómo se enriquecieron las familias. Eh, cómo se enriquecieron las familias en, con, la, con la cría de, de toros de Lidia y cómo la economía del centro del país estaba muy determinada desde el siglo XVIII por esos temas, ¿no? las grandes familias, sobre todo en Guamantla. ¿no? Tlaxcales ha sido la, y el Estado de México, los grandes lugares de criaderos de toros y son los Hombres ricos y los que decidían las elecciones, ¿no?
2: Así es, ustedes, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué interesante este ángulo de la historia de la tauromaquia en nuestro país? Oigan, y todavía nos quedan eh, ejemplares de eh, estos volúmenes de la Biblioteca Escriptorum Grecorum Etro Manorum Mexicana de la UNAM. Nos quedan dos... Nos quedan dos por ahí, está la política de Aristóteles y la odisea de Homero, pero tienen que ser estudiantes, entendemos que pues algunos, los que van por la mañana, están en sus clases, pero eh, pues vaya, vaya, pueden, pueden llamarnos al 55, 36, 43, 39 y llevarse uno de estos dos ejemplares, nos quedan dos todavía. Así es que, bueno, pues ahí está esperando nuestros teléfonos en cabina, la producción también. Y vamos a tener una siguiente hora muy interesante, Miguel Ángel. Vamos a hablar en nuestra nota nacional eh, con Luis Tapia, eh, coordinador de, del área de defensa del Centro de Derechos Humanos, el PRO de Derechos Humanos, acerca de esta liberación, esta decisión judicial de dar libertad a el GIL, eh, en el caso Ayotzinapa, pues bueno, vaya, es, es muy controvertida esta decisión, vamos a ver con él, pues los pormenores de lo que significa esto, a pocos días, a tres semanas de que se cumplan cinco años de los, del, del, del caso Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ángel? Sí,
1: tremendo, tremendo sí. caso, de una... Una declaración de muchísima dureza, de muchísima firmeza del subsecretario Encinas y del presidente de la República de perseguir judicialmente estas decisiones. Uh -huh. Y en la nota internacional vamos a tener el episodio un episodio más del Brexit los rebeldes contraatacan, vamos a tener el comentario de la doctora Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: No se lo pueden perder porque esta trama británica del Brexit de verdad que nos tiene al filo, al filo de la butaca a muchos y por pues bueno, también eh, quiero, queremos invitarles, a ver, ya consultaron la Gaceta Universitaria, de verdad que traen eh, pues notas muy interesantes, abren eh, con una portada la noticia de una nueva especie marina en la isla de Cozumel, que fue descubierta eh, por científicos, científicos entre ellos mexicanos también, esta nueva especie, el nombre, bueno, un nombre uf, complicadísimo, Ofienoreis. Comutabilis es el nombre de esta especie carnívora que, si bien, bueno, es recién descubierta en la cueva del aerolito de Cozumel en Quintana Roo, pues ya está en peligro de extinción. Vaya, entonces, bueno, eh, consulten, consulten la gaceta, gaceta.unam.mx si no tienen oportunidad de hacerlo físicamente porque, pues, nos traen distintas notas interesantes. Pues, bueno, vamos, creo ya, con nuestra nota nacional. Vamos para allá.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: El sábado 31 de agosto fue liberado Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Él es un presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y quien es considerado pieza clave en la investigación del caso Ayotzinapa por ser el responsable de ordenar el secuestro y la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
2: Después de haber estado cuatro años detenido en un penal federal, en el penal del Latiplano, un juez lo liberó tras desestimar las 81 pruebas en su contra, ya que consideró que fueron recabadas ilegalmente, y ahí está el punto. En la misma sentencia se dio a conocer que también fueron liberados otros tres acusados de delincuencia organizada.
1: En consecuencia, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segova, Alejandro Encina, señaló ayer en la conferencia de prensa mañanera que esta sentencia absolutoria sentará un precedente que permitirá dos cosas, dictar sentencias absolutorias a los demás implicados y la existencia de elementos que permita a la autoridad judicial liberar a otros cincuenta detenidos.
2: Haremos un análisis de lo ocurrido con la liberación de Gildrado López Astudillo, el Gil, lo que esto dice del proceso judicial y las implicaciones para el caso Ayotzinapa. Para ello nos acompaña en la línea Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Bienvenido, ¿cómo estás, Luis Tapia? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Eh, muy bien, Berenice. Un, un saludo y un saludo también a Miguel Ángel.
2: Gracias, gracias por, por tomarnos la llamada, por conversar con nosotros, con nuestra audiencia. Dinos, por favor, en tus palabras, en tus palabras, ¿qué significa, eh, qué sucedió con esta decisión del Poder Judicial?
0: Eh, yo creo que es importante decir, en primer lugar, que es una mala noticia para para las familias, para los madres, las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos de, de Ayotzinapa. Esta noticia eh, confirma la, la caída, el fracaso judicial del caso. Eh, ya desde el año pasado habíamos tenido noticias de que en instancias eh, preliminares eh, habían sido liberadas personas y ahora, eh, después de un, un juicio completo, eh, la eh, mal llamada verdad histórica no ha resistido el control judicial no el poder judicial de la federación ha determinado que gran parte de la prueba presentada por la entonces Procuraduría General de la República eh, provenía de violaciones a derechos humanos incluso violaciones graves a derechos humanos como el uso de la tortura uh -huh. y ha considerado que a partir de la prueba disponible no fue posible encontrar como responsable a este sujeto, además de las otras tres policías que eran acusados de delincuencia organizada en el mismo proceso. ¿no? Eh, es muy eh, lamentable reconocer hoy hoy día que eh, esta, esta investigación fue tan mal hecha que eh, la verdad en el caso se aleja y que hay eh, también eh, falta de justicia ¿no?
2: Uh -huh, falta de justicia eh, Hablamos, pues, y nos comentas estos eh, pues, irresponsabilidades, un proceso desaseado, incluso violaciones graves a los derechos humanos como tortura por parte de los agentes del Estado que llevaron a cabo esta investigación y nos hablas de una decisión, una mala, una mala noticia, pero ¿dónde está la carga digamos, la carga eh, penal también, pero la carga política, ¿qué le corresponde a este gobierno con esta decisión y, y a quién podemos responsabilizar y qué hay también de la responsabilidad que tienen los servidores de, de, del, del antiguo gobierno, ¿no?
0: Y es importante decir que en un proceso penal la mayor parte de las pruebas se presenta en las acusaciones iniciales, uh -huh. y en el caso de Yochina, pues, esto ocurrió en el final del año 2014, y en principios del año 2015. Eh, ahora, ¿qué, eh, ¿qué le corresponde al nuevo gobierno? Eh, le corresponde dar seguimiento a los procesos penales en, en Tamaulipas, que es donde se están ventilando todos ellos, en Matamoros, eh, para revisar qué se puede fortalecer, qué se puede rescatar, y eh, sobre todo ofrecer prueba lícita, ¿no? Eh, prueba que esté basada en, en tecnología, en, en análisis de telefonía, en intervenciones de comunicaciones legales, eh, en testimonios que no sean arrancados bajo tortura, en documentales, en videos, eh, solo prueba lícita, ¿no? En, en esa medida es la responsabilidad del nuevo gobierno. Y, y creo que ahí también es importante destacar que se deben coordinar eh, la comisión presidencial que se creó para resolver el caso, la la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en el caso de Ayotzinapa, se debe coordinar con la Fiscalía General de la República, porque hoy hoy más que nunca el trabajo eh, conjunto es fundamental para responder a la principal exigencia de las familias de los estudiantes, que es, que es verdad, no que, que es dar con el paradero de, de ellos, pero que noticias como las de este viernes, eh, y bueno, la posterior liberación del sábado, eh, van al traste, ¿no? Son, son malas noticias, son, es grave que se esté eh, confirmando la caída del caso y que la verdad, que la información se esté yendo con las personas detenidas, ¿no? Esa es la, la, la mala noticia para, para el caso. Eh, ahora la responsabilidad corresponde a la Fiscalía General de la República eh, desafortunadamente, el nombramiento del nuevo fiscal del caso eh, estuvo bastante demorado. Eso uh -huh. no sucedió hasta el 27 de junio de este año, eh, cuando llegó el nuevo fiscal del caso. Eh, hay que decir que cuando él llega ya al caso de Gilardo López Astudillo estaba cerrado prácticamente, ¿no? La etapa probatoria había sido concluida. Eh, pero eh, ahora hay que poner atención en lo que viene. Hay otros detenidos relevantes que siguen en proceso penal. Uh -huh. eh, y, y solo para cerrar esta respuesta, eh, pondría la, la atención en que sigue en prisión el expresidente José Luis Abarca, sigue en prisión Cidronio Cazarrubias, eh, Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores, se de por decir algunos nombres de personas que están acusadas de participar en los hechos y que uh -huh. podrían ser liberadas.
2: Ajá, esa es la, la cuestión. Eh, ¿Podemos esperar que esto que sucedió de manera desaseada a finales de 2014 por parte de la administración de aquel momento tenga repercusiones como las tuvo con, eh, con el caso del Gil en estos otros perfiles, en estos otros casos y personas eh, imputadas y, bueno, que están esperando eh, cómo corra el, el caso judicialmente?
0: Es, es una eh, es un peligro que esta, que esta puerta, digamos, abierta, continúe para otros. Eh, también es importante decir que, si bien eh, de las 107 pruebas presentadas, eh, 64 de ellas o fueron declaradas ilícitas o no fueron presentadas, eh, y solamente subsisten 43, aún esta sentencia admite un recurso, no es una sentencia firme, si bien es absolutoria y es de fondo sí. admite el recurso de apelación, entonces todavía una instancia superior no de mayor jerarquía del tribunal del poder judicial de la federación podrá revisar si se eh, interpretó si se aplicó correctamente eh, el marco normativo y si es necesario reponer alguna actuación, hacer una nueva valoración o incluso ordenar la reaprehensión de estas personas liberadas, ¿no? Entonces si bien en este momento se ha dicho la prueba no es suficiente para sostener la acusación y esta persona es inocente eh, aún puede ser eh, revocado por una instancia eh, superior por eso ahí el énfasis en que no se descuide lo que queda del, del caso no eh, como bien se decía al principio del programa eh, hay personas que están acusadas de haber participado en la desaparición de los estudiantes en dar la orden en tener eh, control sobre el territorio ya sea del crimen organizado o de autoridades de los tres niveles de gobierno y la, la mal llamada verdad histórica en realidad se refiere a otro momento de la del, del crimen que es el que habla del, del del destino final de los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante hacer esa distinción al, al observar el caso y cómo la disputa en realidad ha estado en esa última parte en, en el cual se ha dicho que no hay base científica para sostener que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero y su y los restos llevados a un río, ¿no?
2: Uh -huh. Disculpa uh -huh. que, que vuelva tal vez un poquito al, al mismo punto del caso de, del Gil y del de, tratamiento que dio en su momento las autoridades eh, judiciales eh, a finales de dos a partir de finales de dos mil catorce estamos hablando y solo para tenerlo claro de, ¿De qué? De, ¿De cuestiones de este desaseo, de una violación al debido proceso de personajes como el Gil o de desiste, desestimación de pruebas eh, que, 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 digamos, eh, echarían abajo la, la, la responsabilidad de una persona de, de este personaje?
0: Sí, eh, qué bueno que me lo preguntas. De, de la prueba que se presentó en contra de del Gil, prácticamente el 90% de ellas eran testimonios de personas que se autoinculpaban, uh -huh. es decir, confesiones, y que inculpaban a otros. Esos testimonios eh, eh, fueron obtenidos, algunos bajo tortura, otros después de haberse realizado detenciones ilegales, en otros casos con violación al derecho a la defensa adecuada, en otros casos eh, con retenciones indebidas, con explicaciones no razonables, detenciones hechas con citatorios, ¿no? personas que fueron privadas de la libertad, no con orden de aprehensión, sino con un citatorio que se llama orden de, de búsqueda, localización y presentación. Eh, entonces, se declaró que eran ilícitos por provenir de violaciones a derechos humanos y por lo tanto fueron desestimados. Uh -huh. Ahora, esas personas que hicieron estas detenciones ilegales, policías, integrantes de la Marina... Ministerios públicos que validaron este tipo de declaraciones, eh, prácticamente en todos los casos, los ministerios públicos del ACEIDO eh, tienen que ser investigados, ¿no? Son responsables de la comisión de irregularidades graves y en unos casos de delitos. Es decir, para investigar uno de los crímenes contemporáneos más, más graves, como es el caso de Ayotzinapa, se cometieron otros crímenes. Uh -huh. eh, por esa razón, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha llamado doble injusticia a lo que sucede, ¿no? Eh, los familiares de los estudiantes, los estudiantes mismos fueron sujetos a una desaparición forzada y para intentar resolver este caso se cometieron otros graves crímenes como, como el uso de la tortura, y por esa razón es que hoy eh, el resultado no de esta, de esta siembra nefasta es la impunidad.
2: Uh -huh, claro. ¿Ustedes prevén eh, en algún momento asistir? Eh, en qué, qué, ¿Qué tendría que pasar para asistir a instancias internacionales o regional, no en el caso internacional de Naciones Unidas o de eh, la m, Corte Interamericana, eh, en el caso regional? ¿Ustedes lo, ten, lo tienen en el panorama?
0: Eh, es importante decir que... Eh, esa decisión correspondería a las familias, ¿no? Claro. Si eso les pareciera correcto, adecuado, en este momento sigue abierta la intervención internacional, hay una medida cautelar eh, dictada desde el cuatro de octubre del año dos mil catorce por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa medida cautelar ha tenido un grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, sí. después su mecanismo de seguimiento, ahora la medida cautelar tiene una nueva intervención de algunos de los integrantes de lo que fue el CIEI, eh, entonces el, el monitoreo, la supervisión, la asistencia técnica internacional, digamos, continúa abierta uh -huh. eh, sobre el caso, eh, si bien el paso de los años ha aumentado la complejidad ¿no? de cómo, cómo debe resolverse es importante volver a mirar de que el compromiso del gobierno actual es, es resolver el caso y eso está muy vinculado con la información que se pueda obtener de manera eh, legal para saber dónde están los estudiantes y eso no depende en todo de lo que haga la fiscalía, también el trabajo de la comisión eh, presidencial creada eh, por el presidente actual eh, tiene facultades para obtener información de la administración pública y para realizar labores de, de búsqueda de los estudiantes
1: Esta, este, este caso tiene una consecuencia política muy fuerte porque forma parte de los compromisos que López Obrador pactó públicamente con las familias y por otra parte una una este una consideración eh, de una enorme frecuencia sobre la corrupción en el Poder Judicial, la ineficacia del Ministerio Público y, por otra parte, una mafia en el poder que permitió este, signar Pactos de impunidad, como lo dijo ayer el subsecretario Encinas, entre el Poder Judicial y este y una serie de mafias que estaban en, en acción en ese en ese momento. Son como tres cosas que son de políticas. Las frases que usaron, pacto de impunidad, eh, eh, el Poder Judicial eh, metido en toda esta parte, como señaló el presidente en la mañanera de ayer, es, es algo muy fuerte. ¿Cuáles son? Al, al margen de la justicia este, políticamente ¿qué, qué es lo que se puede hacer? como has insistido en este en esta idea de presentar pruebas en el marco de la legalidad ¿cómo ponen al presidente y al subsecretario y a la fiscalía en este, en este plan? políticamente
0: eh, bueno eh, como centro de derechos humanos hemos documentado eh, y acompañado en la defensa a varias personas de imputar de delitos, eh, por ejemplo ante, ante ante poderes judiciales estatales y hemos podido constatar sí que hay colusión, que hay corrupción, que hay ineficiencia, que hay eh, inexacta aplicación de, de la ley, no, no no se tienen en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, no eh, eso sí es importante decirlo. Eh, esa es la parte del poder judicial pero en la parte de la procuración de justicia hay otros patrones documentados de ineficiencia, el caso uh -huh. de Ocinapa es uno de ellos, pero ya sabíamos eh, en México que eh, la fabricación de culpables es un problema endémico que eh, llevar a la cárcel a gente pobre, a gente vulnerable a migrantes a las personas vulnerables dentro de las vulnerables, a personas indígenas, es un error, una falla estructural de nuestro de nuestro sistema de, de justicia. Eh, hablando también del, del contexto, en el caso de Ayotzinapa, además se mezcla otro tema, que es la colusión del poder eh, político y del crimen, en esto que, que se ha denominado macrocriminalidad, donde trabajan en conjunto autoridades oficiales y, y miembros posibles miembros de la delincuencia organizada eh, para coludirse entre sí. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? En la eh, resolución, en el caso de Yosinapa sí se vincula también con desenma desenmarañar un entramado de actuación eh, conjunta, coludida, de eh, crimen y, y Estado y de eh, varios niveles de gobierno, ¿no? Porque no solo fueron policías municipales, eh, también participaron miembros de la Policía Estatal, no se ha esclarecido la intervención de la Policía Ministerial del Estado, incluso hay acusaciones contra integrantes específicos de la Policía Federal y eh, se ha acusado de omisiones también criminales a, a, a miembros del, del ejército eh, mexicano. Es decir, la resolución del, del caso Ayotzinapa sí se vincula con temas eh, más amplios. no Solo para cerrar, fallas estructurales del sistema de justicia a la vista, eh, falta de análisis de los, de los casos en concreto, macrocriminalidad, eh, y, eh, y de último diría que al Poder Judicial de la Federación en este caso lo que le toca es ser imparcial, revisar la prueba y resolver en, en, en consecuencia y que eh, no hay que simplificar esa, esa labor. Necesitamos poderes judiciales que apliquen correctamente la ley y que no permitan que pruebas arrancadas en violación al debido proceso sean, sean usadas en juicio. Eso yo creo que nos conviene a todos. Y a
2: todo. Por supuesto, ya para cerrar esta conversación contigo, que te agradecemos mucho eh, Luis Tapia en este tema tan delicado, eh, donde por supuesto primero y al frente están las víctimas, los familiares eh, de, de los estudiantes de, de Ayotzinapa. Pues el, el perfil, digamos, el ángulo el ángulo que involucra o involucraría a, a, al ejército, a este 27 Batallón Militar en Iguala. Tuvieron ustedes el 27, bueno, en junio, finales de junio, esta apertura de las puertas del batallón. Eh, ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir de esa línea? ¿Cómo, ¿Cómo va esa situación? Hasta donde nos puedas contar.
0: Claro, diría que eh, fue... Un eh, momento importante, ¿no? Eh, después de la resistencia que había habido a que el ejército fuese llamado a rendir cuentas. Eh, recordemos que el propio grupo del CIEL, ¿no? De la Comisión Interamericana eh, insistió en, en entrevistar a integrantes del ejército, ya que su participación fue esclarecida, eh, la toma de fotografías de algún integrante de, de un cuerpo de inteligencia del Ejército, eh, que habrían escuchado a través del C, del C4, ¿no?, este sistema de comunicación interconectado de fuerzas de seguridad. Eh, entonces, este ingreso, después de que se reunieron días antes las familias de los estudiantes con el propio secretario de la Defensa Nacional, eh, es es una muestra en el, en el sentido correcto, ¿no?, eh, uh -huh. A partir de esta visita ha habido solicitudes de información concretas, el compromiso es que se, las respuestas a estas solicitudes sean entregadas y que se establezca si alguna persona en concreto participó, supo algo, cometió una omisión, eh, eh, que incluso se constituya en un, en un delito, eso por, un, por una parte... Pero por lo otro, si hubiera información útil para seguir en la búsqueda de los estudiantes, ¿no? Para saber eh, dónde están, ¿no? Esa es como la pregunta que, que queda de fondo y es la, la pregunta que que se siguen haciendo los padres y las madres y que como sociedad nos nos deberíamos seguir haciendo, ¿dónde están los 43 de Dios Chinapa.
2: Nos tenemos que seguir haciendo, además que estamos a pocas semanas, a tres semanas, de que se cumplan ya cinco años y nos habla de una justicia eh, que es todo lo contrario a expedita, una justicia que tarda, una, una justicia que además en esta tardanza y en este en este pasar de los años pues eh, distensa, también desgasta eh, al, a los a los propios familiares, a la sociedad en sí, pero no hay que quitar el dedo del renglón en esta eh, lucha pues histórica tan simbólica que han llevado llevado eh, los padres y madres de Ayotzinapa, las familias acompañados de organizaciones como la de ustedes, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, eh, Luis Tapia, te agradecemos mucho esta conversación con nosotros para la audiencia de Primer Movimiento.
0: Al contrario, muchas gracias, un, un, saludo, un saludo a la audiencia y gracias por continuar en, en el seguimiento del caso Ayotzinapa.
2: Muchas gracias. gracias, un abrazo eh, para todo el equipo. Vamos a ir con música, eh, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es de Rammstein, la canción es Nebel.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bota Internacional.
2: Con 327 votos a favor y 299 en contra, la Cámara de Comunes de Gran Bretaña aprobó la, pro la proposición de ley que exige al primer ministro Boris Johnson lograr un acuerdo con la Unión Europea antes del próximo 19 de octubre.
1: En caso de lograr un acuerdo, Boris Johnson tendría que pedir una prórroga del Brexit a la Unión Europea hasta el 31 de enero de 2020. La respuesta del primer ministro fue anunciar que se llamarán elecciones generales, el próximo 15 de octubre que permitan realizar el Brexit con o sin acuerdo antes del 31 de octubre.
2: Para llevar a cabo estas nuevas elecciones generales se requiere que dos terceras partes de la Cámara respalden la propuesta, eh, las cuales no han conseguido, no ha conseguido hasta el momento. Cabe señalar que eh, pese, bueno, que a este caso se le agrega la recién llegada a Irlanda del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que, eh, bueno, de quien se espera que declare el apoyo del gobierno eh, de Trump a Johnson.
1: Vamos a conversar sobre lo que sucedió en el Parlamento Británico en los días pasados. ¿Qué pasa con el gobierno de Boris Johnson y qué perspectivas se anuncian? Está con nosotros Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Profesionales por la UNAM. Actualmente es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Alma Rosa.
13: Hola, muy buenos días. Gracias. Colaboradora habitual
2: para el tema eh, del Brexit, para lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, eh, que nos tiene, como ya lo hemos dicho, al borde del asiento, eh, profesora Almarrosa, ¿qué, ¿qué
13: decir de este nuevo momento, esta secuencia de hechos que se están dando en el Parlamento? Sí, eh, comentábamos antes de iniciar que pues nos dan mucho material los ingleses en sí. este momento, ¿no? <risa> <risa> eh, y es un asunto que tiene, por supuesto, en primera instancia el reflector puesto sobre la relación del Reino Unido con la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Este es el eh, primer factor que tenemos que considerar, pero creo que también eh, da cuenta de un proceso interno, partidista, eh, muy, muy peculiar, ¿no? Vamos para allá. Sí. ¿Qué es lo que pasó? El, el día de ayer se aprobó, en el Parlamento eh, Británico, en la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes, una ley que impide, que bloquea toda posibilidad de que la Unión Europea, perdón, de que el Reino Unido eh, se retire sin someter a consideración la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Eh, esta es una medida relevante porque la semana pasada hablábamos de que Boris Johnson estaba... Eh, afinando la máquina, ¿no? Uh -huh. Que estaba recurriendo a todos estos elementos, estas posibilidades en la jerga parlamentaria, en la práctica parlamentaria para, eh, pues, poder proceder a esta retirada de eh, Reino Unido en, del contexto de la Unión Europea. Eh, la semana pasada la anotación en todo caso fue a favor de Boris Johnson. Uh -huh. El día de ayer, la anotación fue para la Cámara de los Comunes. ¿no? Así es, así nos traen. Así nos traen. Entonces, esto, bueno, está emocionante como eh, partido de tenis con Rafael Nadal y <risa> quien quiera. ¿no? Eh, entonces, lo que ayer se eh, aprueba en esta Cámara Baja, se somete a consideración a partir de hoy. Están debatiendo, ¿no? Este Hace ratito estaba yo viendo, escuchando los debates que están muy interesantes en la Cámara Alta. ¿Sí? Mm. Creo que aquí la primera acotación que habría que hacer es, a ver, ¿de qué estamos hablando con esta ley? Esto es un esfuerzo, es una iniciativa que está tomando eh, de primera instancia la Cámara de los Comunes, parte integrante del Parlamento Británico, para eh, impedir que Reino Unido se salga de la Unión Europea sin un acuerdo. ¿sí? Mm. Hay que recordar a, a nuestros escuchas que ya existe un acuerdo, que fue el que negoció Theresa May eh, con la Unión Europea, para... Eh, Darle seguimiento para afinar los detalles de este divorcio, de esta separación de estas dos entidades, Reino Unido y la Unión Europea. El asunto es que Theresa May sometió a consideración del Parlamento este acuerdo tres veces y las tres veces fue rechazado. En parte eso explica la, la caída de esta... Eh, teresa May, sí. la retirada de la primera magistratura del reino unido ¿no? cuando llega boris johnson llega pues prácticamente con la espada desenvainada no y dice bueno la decisión en el referéndum de junio del 16 la decisión ciudadana fue vámonos de la unión europea hay que ajustarnos hay que someternos a ese mandato soberano sí, ¿sí? que el pueblo eh, dejó escuchar hace más de tres años eh, Boris Johnson lo que está haciendo es recuperar esta bandera de la soberanía del pueblo para decir, nos queremos ir, los ingleses se quieren salir de la Unión Europea. Eh, pero en el camino se están atravesando muchas cosas. ¿no? Eh, la primera observación que yo tendría es que, el eh, ejercicio parlamentario que está desarrollando el Reino Unido actualmente nos puede dar muchas lecciones, no solamente en el marco de las relaciones intraeuropeas, sino también en el marco de la construcción de consensos y la idea de la democracia en el siglo XXI. ¿no? Sí. Eh, lo del día de ayer es relevante porque en automático ya le está poniendo un candado a la intención de Boris Johnson, que era... Eh, prácticamente negociar por su cuenta a nivel ejecutivo eh, con la Unión Europea, ¿no? que era un poco lo que nos quedamos en el episodio la de la semana, semana anterior. ¿no? Sí. Lo que está sucediendo con este nuevo episodio en esta telenovela inglesa ¿no? uh -huh. es que el Parlamento hizo lo suyo. ¿no? Como buen movimiento en jugada de ajedrez, el Parlamento dice perfecto, yo también entonces voy a detonar todos los mecanismos que tengo para hacer valer la soberanía del pueblo. Y entonces aquí tenemos dos visiones de lo que significa ser soberano y de lo que el pueblo quiere, ¿no? Lo que sea que eso signifique. El Parlamento lo que está haciendo a través de la Cámara de los Comunes es agotar todas las posibilidades de que Reino Unido se salga de la Unión Europea sin un acuerdo. Y esto nos importa porque tiene una serie de implicaciones a nivel comercial, político, social, por supuesto, y la magnitud de las repercusiones a nivel internacional también son relevantes, ¿no? Ya se hablaba de la presencia del eh, vicepresidente en eh, el, el proceso, el vicepresidente estadounidense en este proceso, ¿no? Hay que hablar de que una uno de los aspectos por los cuales Reino Unido ya no quiere seguir dentro de la Unión Europea es que al formar parte de este mecanismo de integración hay que someterse por supuesto a procesos y tomas de decisiones a nivel comunitario particularmente en el ámbito de lo comercial Reino Unido no puede por su parte negociar acuerdos comerciales ¿sí? uh -huh. tiene que someterse a las reglas que la Unión Europea como bloque ha dispuesto si Reino Unido se sale de la Unión Europea puede negociar libremente con quien guste ¿Sí? Y el primer actor en el que estamos pensando precisamente es Estados Unidos. ¿no? Donald Trump, en la más reciente reunión del G7 en Biarritz, eh, se acercó con Boris Johnson y le dijo, oye, bueno, eh, tú eres el primer ministro, eh, toma las decisiones y toma las iniciativas que, que sean pertinentes, porque Reino Unido debe ser capaz de negociar por sí solo en, en aras precisamente del ejercicio de la soberanía. ¿no? Entonces, ya metimos otra visión de soberanía en ese sentido. no Parece que la idea que está prevaleciendo en estos líderes que ya estudiamos aquí, que tienen un perfil muy conservador, muy populista, uh -huh. eh, tiene que ver con que la soberanía prácticamente pasa por el filtro de no preguntarle a nadie. ¿sí? Entonces ya tenemos tres acepciones, tres aproximaciones a esta idea de la soberanía que nos va dando cuenta de la complejidad del asunto. ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Um, el día de hoy se empieza a discutir esta eh, ley en la Cámara Alta, la Cámara de los Lores. ¿sí? Lo del día de ayer fue muy relevante porque en el equilibrio de poderes dentro del Reino Unido, la Cámara de los Comunes es muy importante. La Cámara de los Comunes tiene un papel de control pero también de iniciativa legislativa, uh -huh. ¿sí? fundamental. Y eh, la Cámara de los Lores, si bien tiene un papel preponderante, creo que ya tiene una línea marcada, sugerida, insinuada ¿no? por esta Cámara de los Comunes. Entonces, me parece que aquí lo más relevante es que eh, el Parlamento inglés en bloque está tratando de agotar las posibilidades para negociar un nuevo acuerdo. ¿no? ¿Cuáles son los ritmos? ¿Qué es lo que sigue? Oficialmente, el 31 de octubre es el día límite para, para que el Reino Unido se retire de la Unión Europea. Con esta eh, ley, ¿no? el, eh, tiene un nombre muy, muy peculiar, no es Bill to Stop No Deal, ¿no? Okay. es una acta para detener el no acuerdo, no uh -huh. parece hasta trabalenguas, pero sí. así es esto. Eh, lo que está eh, intentando es que Reino Unido negocie posibilidades preferenciales en este acuerdo de retirada con la Unión Europea. ¿Cuál es la piedra en el zapato? Y aquí también lo hemos discutido, la salvaguarda irlandesa, el asunto de la imposición de una frontera que separe de nueva cuenta estos dos territorios, que tiene mucho sentido desde la lógica de la integración comunitaria, porque Irlanda, las Irlandas se convertirían en la frontera, en el límite donde empieza o acaba la Unión Europea. A los ingleses esta idea no les convence del todo, pero también cobran conciencia de lo que significa el establecimiento de una frontera entre estas dos Irlandas después de los acontecimientos de confrontación, de eh, violencia que se vivió por poco más de treinta años y sí, que claro. vieron su fin con los acuerdos del Viernes Santo en los años noventa. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Los escenarios que se están planteando eh, son... Eh, diversos, son complejos y están marcados sobre todo por la premura de los tiempos eh, de primera instancia una posibilidad que es la que hasta ahorita tenemos, es que ciertamente el 31 de octubre Reino Unido se retire sin acuerdo de la Unión Europea eh, lo, lo cual es eh, una posibilidad grande, pero también muy compleja, porque si no hay un acuerdo que regule estos docentes, entonces la movilidad de las personas, pero el intercambio de mercancías, el abasto incluso de alimentos ¿no? se puede ver muy afectado. Eh, y eso no lo quiere nadie. ¿no? ¿Afectaría eh, económicamente a Reino Unido? Totalmente, Ajá. totalmente. Sí. Eh, afecta a Reino Unido eh, porque, bueno, hablemos de que prácticamente el 30% de los alimentos que se consumen dentro de su territorio provienen del mercado comunitario. Uh
5: -huh.
13: Si se retiran sin un acuerdo, lo primero que va a suceder es un alza en los precios de los alimentos, los productos básicos y en general de los servicios. Porque hay que recordar que en el esquema de la Unión Europea lo que se hace es disminuir o incluso eliminar aranceles. Si Reino Unido se sale perdón, <coughs> sin un acuerdo de la Unión Europea, entonces los precios se van a eh, ir por los cielos. Sí. Además de que seguramente en algunas áreas haya algún desabasto, algún retraso en los abastos, porque significa que las mercancías tienen que hacer una parada en los controles fronterizos. Uh -huh. Eso es definitivo. Entonces, eso, bueno, de entrada suena que puede ocasionar eh, retrasos, Retras. molestias, desabastos, etcétera, etcétera, además de que afectará el bolsillo del consumidor inglés. La carga ¿no? arancelaria. Totalmente. Uh -huh. sí. Hay un segundo eh, escenario que tiene que ver con que eh, Reino Unido se retira de la Unión Europea con el acuerdo existente hasta el momento, que significa considerar incorporar la salvaguarda irlandesa, o sea, establecer la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. ¿sí? Esto es hasta ahora lo que se tiene eh, mucho más construido, mucho más afinado con la Unión Europea. Hay una tercera posibilidad que eh, justamente ustedes ya mencionaban en el resumen. Um, si para mediados de octubre, el 19 de octubre como tal, no hay un acuerdo negociado de nueva cuenta con la Unión Europea o el que ya existe, que sea aprobado por el Parlamento, entonces lo que va a proceder es que se extiende el periodo de espera para negociar alguna posibilidad de salida mucho más eh, benéfica para ambas partes hasta el 31 de enero de 2020. O sea, nos vamos 90 días más en esta novela y yo con gusto sigo visitándolos para hablar y discutir de estos temas. ¿no? Sí. Eh, la última opción... El cuarto escenario que se dibuja es que se cancele la invocación al artículo 50 del Tratado de Lisboa, que habla precisamente de la posibilidad de que un Estado miembro se pueda retirar de la Unión Europea. O sea, que todo lo que ha sucedido en los últimos tres años y fracción, pues, se deje de lado y se renueve una relación con la Unión Europea. O sea, todo esto lo dejamos atrás, ya no queremos salirnos, nos quedamos en la Unión Europea y, bueno, pues, tan amigos como siempre, ¿no?
2: Eh, bajo, qué, ¿Bajo qué términos? ¿Cuáles serían, digamos, algún detalle de este eh, Tratado de Lisboa, el artículo 50? Eh,
13: el, el Tratado de Lisboa es eh, un documento sumamente interesante porque es eh, el eh, documento, el tratado más reciente que la Unión Europea y sus Estados miembros han eh, celebrado. Y que incluye, entre muchas otras particularidades, por primera vez en la historia de la integración, esta posibilidad de que un Estado miembro se retire de manera voluntaria. Uh -huh. Nunca nadie pensó... Que se pudiese invocar este artículo. Que alguien quisiera
2: salirse de, de la panacea que representa la Unión Europea. Eso. O representaba.
13: Que alguien quisiera retirarse uh -huh. del Club Europeo, que tantas ventajas representa, pero que ciertamente también exige muchos compromisos, ¿no? El acoplarse a un ritmo institucional, político, el establecimiento de criterios económicos, financieros, muy complejos. Pero se incorpora esta, esta cláusula, este, este artículo, para decir, bueno, somos tan abiertos, tan democráticos, y tan respetuosos de la soberanía nacional Que vamos a incorporar esto Y quien quiera invocarlo puede hacerlo Bueno, eh, pues el que puso el, el ejemplo Pues fue el Reino Unido Que ya sabemos que tiene toda una historia claro, De relación más? peculiar Exactamente ¿no? ¿Quién más? Sino el Reino Unido ¿no? eh, Entonces esta, esta posibilidad eh, de, de retirarse Bueno Sí que abre esta, esta expectativa de que en algún momento, si hay malestar, un Estado se pueda retirar de manera voluntaria. Pero también se señala que si de manera voluntaria decide echarse para atrás, puede hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo el escenario es eh, muy complicado porque, como decíamos, lo primero que estamos viendo es esto este ejercicio parlamentario estas discusiones entre los integrantes de, de las cámaras en una confrontación eh, con, con Boris Johnson que es muy, muy interesante pero también estamos pensando en que el asunto con la Unión Europea no es lo único que está permeando dentro de estas discusiones parlamentarias. El reflector está puesto sobre este tema y ha costado, le ha costado la cabeza, bueno, a, a Cameron, a Theresa May y bueno, Boris Johnson está eh, a consideración ¿no? de, de, de lo que suceda en, en estos días en el parlamento recordemos que la semana entrante se cancelan los trabajos de, del parlamento no, a partir de esta eh, aprobación por parte de la reina de eh, suspender los trabajos parlamentarios entonces tenemos el tiempo encima ¿no? eh, aquí hay otra cosa por destacar que es eh, eh, relevante en mi opinión el asunto de la gobernabilidad en el sistema político del reino unido hay que recordar que hablamos de una monarquía parlamentaria. ¿no? La semana pasada hablábamos del papel de la reina en este sentido. y Llegábamos al punto de que la reina es jefa de Estado y que el jefe de gobierno en este caso es el primer ministro. Entonces, la reina reina, pero no gobierna. Uh -huh. La reina no ha tenido nada que ver directamente en los acontecimientos del de, día de ayer. Ella hizo su trabajo, que eh, significó cerrar el periodo de sesiones de la administración anterior suspender el parlamento para poder entonces dar inicio a una nueva etapa dentro de este ejercicio de eh, la jefatura de gobierno que representa a Boris Johnson. Uh -huh. eh, lo que estamos viendo es que el asunto de la gobernabilidad se hace más complejo porque si Boris Johnson al perder la mayoría en el parlamento no logra eh, construir algún acuerdo, hacerlo aprobar por eh, los parlamentarios en torno a la relación con la Unión Europea, también se está viendo en problemas para mantenerse en el gobierno. Claro. O sea, no es nada más cómo nos salimos o no nos salimos de la Unión Europea, es cómo gestionamos la administración diaria, cotidiana, eh, la relación con el resto del mundo, el asunto de los impuestos, ¿no? Acordémonos de que Boris Johnson también llegó con una oferta de eh, eh, favorecimiento al sistema de salud británico, de incremento en las fuerzas de seguridad eh, que, que están protegiendo las ciudades, las calles, ¿no? Entonces, si Boris Johnson no cuenta con ese respaldo parlamentario, no solamente deberíamos preocuparnos por qué va a pasar con la relación con la Unión Europea, sino que cómo va a despachar los asuntos de gobierno día con día. Entonces, eso también nos pone en, en la perspectiva eh, la pregunta de qué va a pasar. Eh, ayer en, en los debates eh, los parlamentarios hablaban de que eh, parece que Boris Johnson está empeñado en salirse de la Unión Europea eh, sin ningún eh, punto intermedio, sin ninguna flexibilización. O sea, nos vamos porque nos vamos, ¿no? Él lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Y eh, algunos de los parlamentarios hablaban de que parece que Boris Johnson se quiere quedar no solamente sin amigos europeos, sin socios europeos, sino que se está quedando sin amigos dentro de casa. Lo cual eh, pues, también pone los reflectores eh, sobre, sobre esta persona, sobre Johnson, porque el asunto es que se tienen que llegar a consensos, no solamente para discutir el futuro de la relación con el bloque europeo sino, insisto, en cómo se van a conducir los destinos de la sociedad inglesa. ¿no? Eh, se le hacía también el señalamiento de que lo que existe en Reino Unido es un primer ministro, no un presidente, Ajá, que sí. también es muy interesante. Sí. Un primer ministro tiene que contar con el respaldo del parlamento. No puede manejarse por la libre. La confianza no es un, del exactamente. ¿no? Uh -huh. no es un presidente en el sentido de este poder ejecutivo que prácticamente se maneja por sí solo, ciertamente procurando respaldos, ¿no? ciertos eh, ciertas aprobaciones de parte de grupos y sectores eh, políticos diversos. Pero Reino Unido no es esto. Reino Unido tiene un primer ministro, lo cual significa que forzosamente toda decisión Toda eh, incorporación de nueva ley, toda relación con el exterior tiene que pasar por la aprobación del Parlamento. Y entonces, por eso, el asunto está candente. ¿no? Eh, esta eh, situación de mucha tensión en términos políticos pues también se ha visto eh, eh, impactando la relación familiar. ¿no? Como dato curioso, hay que señalar que eh, Boris Johnson pierde la mayoría en el Parlamento porque poco más de 20 parlamentarios votan en contra de lo que Johnson está proponiendo y votan a favor entonces de lo que el Partido Liberal, que es el opositor de Johnson, está, está sugiriendo. La disciplina partidaria señalaba en este caso que todo aquel parlamentario que no estuviese de acuerdo, que no respaldara la iniciativa de Boris Johnson, iba a ser expulsado del partido. Y esto fue lo que sucedió. no Tenemos eh, 21 eh, parlamentarios que fueron expulsados eh, expulsados literalmente del Partido Conservador y que ahora están militando en las filas del Partido Laborista, ¿no? lo cual también nos habla de una ruptura dentro de este partido muy importante. Y hablo de una, una eh, curiosidad porque entre los eh, parlamentarios que se retiraron, que fueron expulsados más bien, uh -huh. eh, está por ejemplo el eh, nieto de Winston Churchill, sí, Recordemos okay. que Boris Johnson ha declarado abiertamente que una de sus grandes figuras históricas es Churchill. Sí. Y en muchas ocasiones parece que se siente como una reencarnación, como un personaje necesario para ensalzar el espíritu inglés y lograr la cohesión y todo ese asunto. Bueno, el nieto de Winston Churchill calificó de manera muy dura ayer el desempeño de Johnson. no Dices que lo que está haciendo es una verdadera estupidez. No es posible que salgamos de la Unión Europea de una manera tan abrupta, tan brutal. Y entonces, pues yo voy a votar en contra de esto y me voy. ¿No? Si me tengo que ir, me voy. Eh, y el otro personaje eh, que me parece muy peculiar es el mismo hermano de Boris Johnson, que eh, también está en contra de la eh, postura que adopta su hermano, él se llama Joe Johnson, y eh, eh, definitivamente decide retirarse, no solamente del parlamento, sino dejar la cartera que ocupaba. Él era ministro de Universidades, Ciencia e Investigación, y hablaba hace unas horas de que el conflicto entre la lealtad con la familia y la lealtad política y con el interés nacional, estaba muy complicado y que entonces él mejor lo dejaba por la paz, ¿no? Que él se retiraba del Parlamento, que él abandonaba la cartera que, que estaba ocupando y que mejor ahí que quedara, ¿no? Entonces, nada más para que cobremos cuenta de eh, el, el sismo que representa la ruptura, que representa esto que está sucediendo en el Parlamento y que Boris Johnson no la tiene fácil, ¿no? ¿No? Hasta la cocina le llegaron las tensiones. Totalmente, ¿no?
2: totalmente. Perfecto. Pues, eh, querida Alma Rosa, Amador Iglesias... Muchas gracias por estar acá de nuevo. ¿Cuándo, Con todo gusto. la siguiente fecha que debemos tener en cuenta? ¿La próxima semana cuando se acabe? Eh, eh,
13: mañana se vota la ley que se empezó a discutir el día de hoy, que fue presentada por la Cámara de Comunes. Ajá. Se vota mañana en la eh, Cámara Alta, la Cámara de los Lores. Y eh, tenemos hasta la próxima semana para eh, que el Parlamento... Eh, tome cualquier decisión. El, la, la suspensión de la que hablábamos, la suspensión uh -huh. del Parlamento sí. empieza el 10 de septiembre. 10 de Entonces, septiembre. la próxima semana, martes, es el límite. O sea, tenemos mañana y lo que alcancen a hacer hasta el lunes martes para eh, ver qué es lo que va a seguir en esta eh, novela inglesa. Claro, porque
2: sí. sábado y domingo religioso, religiosamente el descanso.
13: Esto sí, aunque se puede hacer al lobby de muchas maneras. Sí,
2: eso, eso. <risa> Muchísimas gracias por estar acá. Gracias nos, a ustedes. Nos escuchamos pronto y a ver cómo sigue esto de aquí al 10. Vamos con el corte de la hora. Con algo de música también. Sí. Eh, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias, gracias a Morelia. Saludos.
1: Gracias a Morelia. Vamos a despedirnos con Led Zeppelin Ramble On.
10: Such a is such a pleasant
14: stay, but now it's time for me to go.
10: Oh On. And though I held, we drank a thousand
14: times. It's time to ramble on.
8: And the evil one crept up and slipped away.
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan
9: las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa
1: Aventuras Sonídicas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM,
14: Experiencia Sonora.
7: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
1: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
11: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente
6: de México.
12: Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de
2: lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la
9: Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen.
3: Primer Informe Gobierno de México
6: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN Es nuestra esencia y nuestro orgullo Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas En las bibliotecas y en cada espacio Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante La autonomía es nuestra herencia Es nuestra herencia UNAM, 90 años de autonomía
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos, les damos los buenos días, gracias por sintonizar el 96.1 de FM, aquí seguimos en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora, Miguel Ángel Quemañ, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernadice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que nos sintonizan desde las 7 de la mañana y los que acaban de prender su radio o entrar a navegar el internet. Hoy se hoy se presenta ayer les comentábamos de Beatriz Salce a propósito de los 50 años del metro, historias del metro a las 5 de la tarde en, la, en el pasaje de libros Zócalo Pino Suárez. Va a estar Lena Poniatowska que prologa el libro. Va a ser un interesante encuentro en un en un pasaje muy muy lleno de gente. Seguramente va a ser difícil que pase, llega a tiempo, hay, no hay demasiadas sillas porque son lugares pequeños, pero vale mucho la pena protagonizar este 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 encuentro con los lectores a partir de estos relatos que hablan de los 50 años del metro, de Beatriz Alce
2: así es, va a estar, eh, va a estar bueno va a estar interesante eh, te dice sobre el tema Ayotzinapa nos seguiremos haciendo la pregunta ¿dónde están? gracias por la plática con Luis Tapia, también eh, por acá Refrancito manda saludos, R. Guillermo está también presente eh, César, César Soto dice eh, sobre el tema Ayotzinapa, proceso penal estuvo plagado de inconsistencias y errores en la indagatoria, donde evidenció la existencia de prueba ilícita que generó vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso se concedió el juicio de amparo, nos dice César Soto. También Efren 52 sobre el tema del Brexit, dice eh, que este el Brexit le permitiría a Londres desatar en marcha su Global eh, eh, writing eh, supongo rating el rating ajá no tanto para arrojarse a los balazos de Trump ni de Washington nos dice pa también por acá eh, Juan Gordiano, Gordiano nos dice lo que faltó comentar es que el acuerdo que hizo Teresa May es nefasto, le pone todas las obligaciones a la Unión Europea, a la, al Reino Unido y no tendrá voto. También nos hace un segundo comentario y dice, en realidad lo que la, la Unión Europea necesita más del Reino Unido que ellos a la Unión Europea. Pues bueno, gracias, gracias por eh, comentar en nuestras redes sociales. Hacemos lo posible por leer sus comentarios. Hoy tendremos pues eh, para esta tercera hora, como todos los jueves, la Mesa de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt que ya debe estar cerca, sí, ¿verdad? Ya debe estar cerca, dice la productora. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vieron por allá. Bueno, está eh, ya muy cerca el doctor Alberto Betancourt para hablar del G7, precisamente, Viarritz, el lugar donde se llevó a cabo, donde se pusieron eh, las fichas en el tablero mundial. Esto es la propuesta del día de hoy para la Mesa de Mundos Posibles del doctor Alberto Betancourt. Y después estaremos conversando conversando acerca del de tour de cine francés con Hélène Ficat, quien es vocera precisamente de este tour, del tour de cine francés que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Y pues bueno, ¿vamos sí. con la
6: poesía necesaria? Vamos con la poesía
1: necesaria, pues Vamos, entonces. Urgente.
6: Urgente. urgente. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues la selección para el día de hoy en la poesía corresponde a un grande, a un signo grande eh, y amplio de las letras en México, Rubén Bonifaz Nuño, ahora que por la mañana hablábamos de la tradición, de la traducción de textos clásicos en nuestro país eh, pues bueno, qué decir, nada más solo eh, por mencionar algo del amplio legado de Bonifaz Nuño, la piedra angular eh, eh, en estos temas, fue fundador y director del de Instituto de Investigaciones Filológicas y también director de la Biblioteca Escriptorum Greconum et Romanorum Mexicana y de él escucharemos el poema Desde su Nudo, publicado en un compilado de poesía que se titula La Flama en el Espejo, de 1971, que ustedes además pueden consultar junto con una buena muestra de la poesía de Bonifaz Nuño en el portal digital de los materiales de lectura de la UNAM, ahí está ya también en nuestras redes sociales La Liga para que lo puedan seguir, eh, en la música eh, Una Morna. Vamos con la voz de Cesaria Ébora, la gran voz de Cabo Verde, que la semana pasada, el 27 de agosto, conmemorábamos su 78 eh, aniversario de su nacimiento en 1941. La canción que vamos a escuchar de Cesaria Ébora es «Sodash», eh, una canción escrita en 1950 por Armando Seferino Soares. Según dijo Ébora en una entrevista en 2006, «Sodash es un sentimiento más grande que la nostalgia». Es eh, la referencia a la hora de la partida o del adiós. Así es que vamos primero con esto, con la poesía y después la música. Esto de Bonifaz Nuño, de su, eh, desde su nudo, es el título del poema. Desde su nudo a ciegas, desde su ramazón violeta, suena encogida en su hervor la sola fuente del conjuro que te llama. Tú, palabra antigua, bajo el hirio del vientre de la noche, sabes lo que no soy. Desde lejanos nombres como ciudades, bienes. Como pueblos de alas retenidas, bienes. Como bocas no saciadas. Mañana, espacial entre despojos nupciales. Lecho reviviente del amor de ramas libertad, liberadas. Sobre la herrumbre de otras hojas. Juicio universal de cada instante. Del tiempo matinal emerges. Con terrestre peso de estaciones al sol. En mi cuerpo te alimentas orden de vida restableces en mi corazón desgranado.
10: que mostraba camino longe es camino para Santo Me longe, que mostraba camino los que mostraba vez camino longe es camino para Santo Me soda 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 desde mi tierra San saniclao Soda, 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 la sientes al inclinar. Qué mostra vez camino, no, ¿Quién mostra vez camino, no, es camino ¿me? ¿Quién mostra vez camino, no, ¿Quién mostra vez camino, no camino para Santo Me Soda 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 desde mi tierra se me enclar soda, soda 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 desde mi tierra se se si vou escrever a escrever se si vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar se si vou escrever muitas escrever se si vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar sódar só dá Desña a terra, se me enclao Soda, soda Soda, desña a terra, se me enclao
6: Movimiento Hacemos comunidad
0: La mesa del día
2: Y ya contamos en esta cabina con la presencia del doctor Alberto Betancourt Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Para hablar del G7, ahora, Viarritz eh, y sus fichas en el tablero mundial Bienvenido doctor Alberto Betancourt
12: Hola Berenice, buenos días Miguel Ángel Queridos amigos del auditorio Casi nos sorprenden hablando aquí eh, fuera del aire eh, de Genofonte. Estamos pues, mm -hmm. en un jueves que yo espero que nos permita asomarnos un momento a un episodio histórico recientemente ocurrido, la cumbre celebrada en Biarritz, Francia, por esta cúpula mundial de hombres extraordinariamente poderosos. ...cuyos acuerdos o desaveniencias terminan siempre afectando el refrigerador... ...la tranquilidad de las personas comunes y corrientes como nosotros. Al final de la cumbre del G7 celebrada los días 26 y 27 de agosto... ...en un lugar muy singular del que haremos una referencia en un momento más... ...el Casino Barrier en Biarritz, Francia... ...en una conferencia de prensa conjunta de Emmanuel Macron y Donald Trump, presidentes respectivamente de Francia y Estados Unidos el anfitrión señaló que habían discutido una larga declaración final y que costó tanto trabajo la discusión fue tan difícil ponerse de acuerdo que la declaración final después de haber sido una propuesta de un documento de quién sabe cuántas cuartillas quedó en solamente una cuartilla un acto una, una señal de que la cumbre estuvo pesada. Uh -huh. Y yo diría que básicamente la verdad es que Trump le tiró la cumbre, el orden del día y los reflectores a Emmanuel Macron, al grado que pues salieron a dar esta conferencia conjunta. A mí me ha sorprendido, yo he seguido las cumbres del G7 desde hace algún tiempo, eh, el peso que tiene Estados Unidos en estas reuniones. Uno se imaginaría que por eh, la fuerza, la historia, el papel del Estado, etcétera, de los demás integrantes del G7, pues habría un equilibrio mayor. Pero la verdad es que lo que he podido ver, me refiero a lo que he observado, no a mis prejuicios, sino a lo que, a lo que descubro al observar, es que normalmente los presidentes de Estados Unidos llegan a la reunión y tienen un poder inmenso, modifican agendas, hacen... No diría lo que quieren porque también es cierto que hay contradicciones y hay otros proyectos eh, del otro lado, digamos. ¿no? Uh -huh. Pero básicamente coinciden y en general tiende a haber una sujeción. En una nota que escribió un conocido tuyo, Miguel Ángel, eh, no sé si conocido o amigo, Sergio, Sergio, Sergio Jalimi, de Le Monde Diplomatique, él dice que, él se pregunta sobre una cosa que, que a mí me pareció muy prudente, ¿por qué no pensar en reavivar la Unión Europea Lanzando la iniciativa de una gran Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales. Algo con lo que Angela Merkel y Vladimir Putin han coqueteado desde hace tiempo. Se imaginan amigos del auditorio eh, lo que significaría que se uniera Rusia a la Unión Europea. El peso que adquiriría esa entidad geopolítica sería realmente extraordinario. Pero por lo mismo cada vez que a alguien se le ocurre eso... Hay, no sé, el asesinato de la periodista ya por ejemplo, o algún otro incidente que eh, mina el camino hacia una posibilidad de ese tipo. Lo que está ocurriendo, dice Sergei Halimi, es exactamente lo contrario. Eh, el, el, la política exterior que ha seguido el presidente Emmanuel Macron ha provocado una degradación en caída libre de la, de, de la diplomacia francesa no es cualquier cosa lo que ha ocurrido es que Emmanuel Macron se ha plegado a los designios estadounidenses, nos dice el colaborador de Le Monde Diplomatique <coughs> y en lugar de reconocer estados y no regímenes aceptó por ejemplo la actitud golpista estadounidense y reconoció al autoproclamado Juan Guaidó sin detenerse a pensar en la responsabilidad que tiene Francia en el mundo y al hecho de que aceptar una cosa como esas un, un intento de golpe de estado como el que promovió Estados Unidos implicaba que los siguientes, las siguientes fichas en el dominó iban a ser Cuba y Nicaragua y podríamos decir en cierto sentido que se declararía una especie de permiso de incesto mundial en el que se valdría todo ¿no? Estados Unidos designaría presidentes a diestra y siniestra y Francia aceptó eso la verdad es que Macron es algo sorprendente... ...es el presidente más joven de Francia desde Napoleón... ...un personaje muy singular... ...sin lugar a dudas... Eh, ...alguien que acapara las eh, portadas de la prensa del corazón... ...por ejemplo con el romance... Que, ...que haría palidecer la imaginación... ...de José Emilio Pacheco... ...de un joven estudiante de teatro... ...como era Emmanuel Macron de quince años... ...que logró conquistar a su maestra de 39... ...o la maestra conquistarlo él... ...ambos se enamoraron... Eh, ...Emmanuel Macron tomaba clases de teatro... ...con su actual esposa... Eh, ...la hija de la maestra de teatro... ...formaba parte de ese taller... ...y cuando Emmanuel Macron salía... ...con un ramo de flores de su casa... ...sus papás pensaban que iba a visitar... ...a su compañera de clase... ...pero en realidad iba a visitar... ...a su maestra casada con tres hijos, Adalid, de la burguesía conservadora francesa, que decidió eh, apartarse de ese guión, enamorarse de su alumno y posteriormente pues eh, casarse con él. Emmanuel Macron es, sin lugar a dudas, una figura que amerita toda nuestra atención, un dirigente conservador, neoliberal, ...que ha violentado en buena medida la constitución de Francia... ...y ha dañado seriamente los derechos humanos. En este caso Donald Trump señaló que... pues eh, ...a la semana de que él había tomado posesión... ...el presidente de los Estados Unidos... ...había revisado con sus asesores de seguridad nacional... ...un mapa con 18 puntos críticos en el mundo. Y lo que hizo ahora en Biarritz, Francia... ...fue revisar ese mapa nuevamente... Justamente en el Casino Barrier, un gran casino francés que cuenta con 6.300 máquinas tragamonedas de póker, lotería, ruleta, tragaperras y bingo, ahí la élite de la economía y la política mundial dispuso ejércitos y monedas en el tablero del mundo y por eso quiero proponer como tema que hoy hagamos algunos comentarios sobre esta importante reunión.
2: Claro, claro, wow, que yo no tenía idea de ese de esa etapa de la juventud de Macron, no, para ser un, eh, para tener el perfil conservador que ahora tiene, pues, es, eh, pues fue bastante disruptor, al menos en estos dos momentos que nos señalas, estudiante de teatro, y además emprender una relación con su maestra, con su maestra bastantes años mayor, con la que sigue todavía.
1: ¿no? Uh -huh. Pues es que justamente los conservadores son los que mayor agitación muestran cuando se salen de la rutina, ¿no? Digamos que pensar ampliamente, vivir con naturalidad en la artificialidad es como parte de una, de una, de una manera de ser libre, este, comprometida, pero cuando este la derecha blasfema, la que no está moralmente derrotada, no, uh -huh. este, pues se agita en las sí, aguas existe, del cambio sí. de una manera interesante, ¿no? Yo veo, el, yo veo el proceso de una mujer que corre ya con sus años encima detrás de las giras de, de Emmanuel Macron y siempre da la cara de una manera airosa ¿no? es es también la, la puesta en escena del envejecimiento de una mujer letrada de una mujer arriesgada y bella en una en una sociedad muy machista donde todas las primeras damas son el ejemplo de como de la docilidad no junto a esta guerrera que sí. ha sido Angela Merkel una mujer muy íntegra, muy fuerte desde los inicios de ese partido este, el que era una, una, una pequeña admiradora de Helmut Kohl, ¿no?
12: Sí, hija política de Helmut sí. Kohl. Sí, bueno, estaba yo contando, sin juzgar, un fragmento de la biografía uh -huh. del presidente conservador de Francia. Eso sí, ahí sí tomaba yo posición, cuestionando su política sí. internacional y el daño que le ha hecho a los derechos humanos en Francia. Por lo demás, estaba yo simplemente haciendo referencia uh -huh. a un episodio de sí.
1: su biografía. Es conservador, pero no es el Frente Nacional, ¿no?
12: Pues, híjole, yo siento que a veces se desdibuja un poco la línea, uh -huh. porque tienen muchas coincidencias, aunque obviamente sí. el Frente Nacional sí. va más allá. ¿no? Sí. Eh, en esta reunión, Emmanuel Macron, eh, mm, preocupado como lo están los demás miembros de la Unión Europea por la, el calentamiento en el Golfo de, de, de Oman. ...en la frontera entre Arabia Saudita, Qatar, Dubái e Irán... Eh, ...tomó la iniciativa de hacer una llamada por teléfono... con eh, ...al primer ministro, de, al presidente de Irán... ...y trató de negociar un acuerdo para pues evitar... ...como está ocurriendo que eh, la decisión que se había tomado eh, dos años antes entre Unión Europea, Estados Unidos e Irán, en la cual se había suspendido la producción de uranio enriquecido por parte de Irán, a cambio de el reconocimiento de la soberanía de ese país, naufrague completamente. Donald Trump, que estuvo en la misma conferencia de prensa de la que hemos hecho alusión, señaló que, pues él, ahí fue donde recordó eso, cuando tomó la presidencia de los Estados Unidos, se reunió con sus asesores ante un mapa, y estuvo revisando cuáles eran los puntos de conflicto en donde había fuerzas militares o políticas que desafiaban el poder estadounidense y dijo en la conferencia de prensa en Biarritz, Irán apoya a todos nuestros enemigos en esos 18 puntos del planeta y así lo vamos a tratar, señaló nosotros no queremos remover a Rohani del poder, solamente queremos que Irán garantice que jamás tendrá armas nucleares ni misiles. Y el presidente del multimillonario estadounidense, pintoresco, millonario y peligroso, dijo, yo visité Irán hace muchos años. Era un país en que prosperaban los negocios, se refiere a la época del Shah de Irán, se construían edificios y había prosperidad. Ahora no hay nada. Nadie hace siquiera pequeños negocios. Irán se aprovechó de John Kerry y del presidente Obama. Llegaron aviones Boeing 757 cargados de dinero que aterrizaron en el aeropuerto de Teherán como producto de ese acuerdo eh, firmado por Obama. Les dimos 150 mil millones de dólares y los usaron para financiar puntos de desestabilización en todo el mundo. Esta es la visión que tiene Donald Trump del conflicto con Irán. Y pues la verdad es que no augura nada bueno porque las cosas están eh, calentando en esa región del mundo, eh, en esa en esa zona eh, se transita, transita aproximadamente el 30% del petróleo mundial así que podemos imaginarnos que cuando hay roces, navieros eh, en esa región pues las cosas están calentando realmente en la geopolítica mundial
2: ah, una zona, una zona que, 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 que preocupa a muchos, una zona que se ha visto también intrincada con todas estas situaciones recientes y que llamó completamente la atención y levantó las cejas de algunos cuando el presidente de Francia Emmanuel Macron pues hace esta esta llamada no inesperada un poco también sí. o, o no sé qué tan inesperada pero al menos sorprendente ¿no?, sí, darle la que... palabra en este en este no. en esta escena del que sientes, tiene
12: razón ¿no? creo que es algo relativamente inusual fue una iniciativa propia en este contexto uh -huh. el que estamos hablando de sometimiento de la diplomacia francesa hacia los Estados frente a los Estados Unidos pues sonaba como una iniciativa propia, ¿no? De alguien que preocupado por la gravedad de sí. los, las tensiones militares y lo que eso puede significar para la economía mundial, porque quiero que se imaginen ustedes que en el momento en el que escale unos grados el calentamiento militar en esa región del mundo, los precios del petróleo se podrían disparar a niveles exorbitantes y eso, por supuesto, pues implicaría todo un problema para la economía mundial, quizá por ahí se inscriba la iniciativa de, de Francia, una segunda hipótesis, ustedes disculparán el estar especulando con hipótesis de lo que podría ocurrir, es que estamos hablando del policía bueno y el policía malo, ¿no? uh -huh. digamos eh, Francia está jugando el papel del policía bueno, invita al presidente de la República Islámica de Irán a sentarse a negociar y eh, pues Donald Trump está haciendo el papel del policía malo y es el que está presionando uh -huh. para arrancar mayores concesiones Estados Unidos en general está tratando de negociar todos los tratados que tenía con los diferentes estados y entidades multilaterales yo creo que si les parece bien podríamos eh, escuchar algunas de las reverberaciones acústicas del festival Humanité un festival con una larga tradición de comunismo eh, libertario y humanismo en Francia y escuchar a Moisek. Con esto que se llama la aventura. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando de la forma en que el G7 dispuso sus tropas y su dinero en el tablero mundial.
2: Vamos a escuchar.
14: C'est la fatigue, c'est la chambre d'hôtel à libérer C'est le parking, c'est le fourgon, c'est le départ, c'est le plongeon C'est le banal, c'est le divin, c'est l'arrêt et la manière de faire le plein C'est la route, la traversée, c'est toute la distance qu'il faut aujourd'hui avaler chaque jour en pleine figure c'est le corps c'est la langue c'est l'impression d'arriver de l'étranger c'est la lumière c'est le soir c'est le moment où il va falloir y aller c'est le ventre c'est la peur c'est tout ce qu'on n'arrive pas à bien expliquer. C'est la grâce, c'est l'émotion C'est tout ce pourquoi on a des larmes Au fond
2: cosas que pasan fuera del aire en esta cabina, doctor Alberto sí.
5: Betancourt.
2: <ríe> Casi nos agarran con la carcajada, eh, sí. a mí todavía un poquito, pero bueno, continuamos eh, con este tema que nos propones en esta mañana.
12: Hay que tener cuidado con lo sí, que dice sí, uno sí. En, en, el micrófonos. Micrófonos. en el micrófono, ¡Avisenos! cuando cree uno que está fuera del aire, porque a veces sí. ya vemos... ...que ocurren cosas inesperadas.
2: Así es, pero pero no, todo bajo control, al menos en esta cabina, <risa> fuera de lo que pasa en el mundo... ...que es de lo que nos vienes a hablar, eh, de lo que nos has estado compartiendo, este tablero mundial... ...las fichas del tablero mundial que se movieron en Biarritz.
12: Estoy haciendo referencia en general a un documento eh, que desde mi punto de vista es muy interesante... <coughs> ...la conferencia conjunta eh, dictada por Emmanuel Macron y Donald Trump al término de mm. la cumbre de Biarritz, Francia en donde se tocaron estos, 10, no, no los 18 puntos, pero digamos eh, eh, los lugares del mundo en donde Estados Unidos siente que tiene eh, la necesidad de ir a disputar el poder mundial contra sus enemigos reales o imaginarios. Por supuesto, un lugar central lo ocupó el conflicto con China. Donald Trump dijo, hemos golpeado muy fuerte a China con nuestras sanciones, han perdido 3 millones de empleos. Estamos rompiendo sus cadenas productivas. Les va a costar trabajo volver a armarlas. Eh, él estaba respondiendo al hecho de que... ...los integrantes del G7... ...le... ...plantearon que... pues ...estaban muy preocupados, como ya ocurrió en el G20... ...por las consecuencias que está teniendo en, el, en la economía mundial... ...el conflicto entre China y Estados Unidos... ...pero él se mantuvo en la línea que ha seguido y dijo que creo que las sanciones les han provocado muchas ganas de hacer un trato con nosotros la verdad, bueno, él dijo que los que el gobierno de la República Popular China había devaluado intencionalmente su moneda y ha puesto un montón de dinero en circulación puso a echar las máquinas que imprimen yuanes para evitar que suban los precios pero la verdad es que China ha navegado muy bien en estas aguas procelosas mantiene aún su eh, saldo favorable en el intercambio comercial y a pesar de las sanciones con Estados Unidos eh, mantiene este este saldo favorable. La verdad es que eh, yo creo que Estados Unidos también está pensando en las consecuencias que tiene para él este, estas medidas que él está tomando. El otro punto que tocaron es el de la posible invitación a Rusia a reintegrarse al G7 y volverlo a convertir una vez más en el G8 eh, dijo Donald Trump que Rusia está construyendo un gran gaseoducto eh, para abastecer de petróleo a Alemania y Angela Merkel le pagará mucho dinero a Rusia por este servicio uh -huh. y luego pues va a pedir que nosotros la defendamos, dijo él. Entonces Estados Unidos que ahora se ha convertido en el principal productor de energía del mundo está tratando de convencer a Alemania de que le compre su petróleo a él. En buena medida suena un poco raro, ¿no? Estados Unidos disputando la venta uh -huh. de petróleo. Pero Angela Merkel ha dicho que le llevaría por lo menos 10 años más a Alemania dejar de depender del de, eh, petróleo ruso y consecuentemente poder librar el invierno sin problemas. Eh, la verdad es que a pesar de este, eh, esta posibilidad de que Rusia sea invitada nuevamente al G8, la situación no está tan fácil eh, Estados Unidos abandonó el tratado de prohibición de cohetes intermedios, es un hecho que los medios rusos han estado destacando continuamente, eso significa que se ha dado la, el banderazo de salida para una nueva fase de la carrera armamentista Rusia ha desplegado en Crimea los submarinos Novosibirsk y Rostov del Don, eh, se trata de submarinos clase Ulyanovsk que son los llamados cazadores invisibles, submarinos de cuarta generación, con una capacidad a mí me deja verdaderamente atónito de 3.800 toneladas de carga. Son capaces de sumergirse algo a, las, a los niveles pela, pelágicos, creo que son del océano, a 500 metros de profundidad y moverse a una velocidad de 31 nudos. En la triada nuclear eh, militar, la de los superbombarderos, eh, los misiles, aire tierra-aire y los submarinos. Los submarinos son los más letales porque pues eh, con esta capacidad de desplazarse durante 100 días sin abastecerse de alimentos o de energía, pues eso significa que salen de del puerto de Crimea y tienen 100 días para colocarse en cualquier lugar de los océanos del mundo y poder disparar. Consecuentemente, por eso fue tan... Eh, preocupante para los Estados Unidos eh, el hecho de que Rusia hubiera eh, ocupado Crimea y hubiera hecho valer su eh, presencia histórica en ese lugar de tal suerte que pues la posible incorporación de Rusia podría ser un elemento interesante para la próxima cumbre del G7 eh, finalmente me gustaría hacer alusión a que Donald Trump señaló en esa conferencia de prensa que Estados Unidos es ahora el principal productor de energía del mundo pronto aumentaremos nuestra brecha dijo con nuestro más cercano competidor y él se jactó de haber conseguido permiso para construir el gasoducto que va eh, que atraviesa Alaska eh, y que pasa por el refugio nacional de vida silvestre del Ártico Ronald Reagan no lo logró dijo Donald Trump todos los presidentes después de él lo habían intentado y nadie lo había logrado y yo lo pude hacer. Tendremos enormes reservas de petróleo y gas y eso representa una enorme riqueza y no voy a perderla. No voy a desperdiciar con sueños de molinos de viento refiriéndose a los aerogeneradores que no funcionan bien. La verdad es que el gaseoducto representa una enorme amenaza para una de las más importantes reservas de la vida silvestre y de los ecosistemas de la tundra, eh, de tal manera que constituye una pésima noticia para el medio ambiente mundial. Uh -huh. Entonces, pues, como ustedes ven, la verdad es que la cumbre del G7 eh, tocó temas muy importantes. Eh, creo que vale la pena observar lo que pasa en esos niveles de la élite mundial, porque siempre tiene muchas repercusiones en el mundo en el que vivimos.
2: Así, así que bueno, que traes también a la mesa un tema que, que no hemos tratado acá, que que ha pasado de largo, sobre todo en los momentos de mayor tensión de Rusia con Ucrania, ¿no? Eh, con la la pelea por este. Por, por esta división, por esta frontera, pero eh, el tema me refiero a la dependencia de Alemania y cómo a partir de estos intereses de su dependencia petrolera con, Rus, con Rusia, pues se ha, se ha contenido también en muchas ocasiones ¿no? de, 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 de ser crítica.
12: Yo me acuerdo mucho de una uh -huh. escena casi romántica, cuando Angela Merkel visitó la Casa Blanca y ten, esta tenía como anfitriona al presidente Obama, él la tomó del brazo y la llevó a pasear por el Jardín de las Rosas. Y le propuso, porque ustedes recuerdan, Obama cuando llegó a la presidencia despertó la enorme expectativa en la especie humana de que hubiera un descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, uh -huh. todos los beneficios que traería para la humanidad eso, ¿no? Por lo pronto liberar económicamente todos los recursos que se gastan en la construcción de los arsenales nucleares, lo que significaría para la seguridad mundial una cierta relajación de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Pero después, eh, sobre todo después de, las, de la propia política exterior de, del presidente Obama, volvieron a crisparse los ánimos entre ambos países y entonces cuando Barack Obama tomó del brazo a Angela Merkel para llevarla a pasear por el Jardín de las Rosas, le propuso, supongo yo que en un tono dulce, que se sumara a las sanciones de tercera generación contra Rusia y Angela Merkel regresó de ese paseo desairando a su pretendiente y diciéndole que Alemania dependería por 15 años de la energía rusa y que consecuentemente no iba a permitir por ningún motivo que se estropeara esta relación por conveniencia que tenía Alemania con Rusia la verdad es que Angela Merkel ha coqueteado varias veces con la posibilidad de que Vladimir Putin se integre a la Unión Europea el hecho es que en esta ocasión, pues eh, efectivamente, eh, Donald Trump hizo alusión a eh, los celos, digamos, que siente respecto a la relación de Angela Merkel con Vladimir Putin. Uh -huh. Creo, para despedirnos, que en este balance del G7, la verdad es que la reunión fue una canasta llena de papas calientes. Irán, Ucrania, eh, Libia... Eh, que está también como uno de los temas que habría que tocar y desde luego Hong Kong, que es otro de los puntos críticos del planeta en esta reunión eh, Emmanuel Macron dijo que pues, se había llegado a un acuerdo respecto a Hong Kong ha sido básicamente impulsado por Estados Unidos evocó la declaración conjunta sino-británica de 1984 la verdad es que Hong Kong es una zona administrativa especial de la República Popular China todos recordamos que durante la Primera Guerra del Opio, un episodio histórico que a mí me siempre me ha fascinado, concluida en 1842, cuando los cañones del barco Nanking destruyeron los juncos chinos que se hundieron junto con la dinastía Qing, la próspera ciudad se convirtió en una colonia británica y 100 años después tuvo que ser devuelta a la República Popular China. De tal manera que... Eh, conforme al tratado de regreso a la soberanía china en 1997, Hong Kong forma parte de la República Popular China, aunque es una región especial que goza de una enorme autonomía, pero las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, no se resignan a esta nueva condición, no sueltan su antigua colonia, inciden todo lo que pueden en la vida interna de esa región y ahora pues en la cumbre del G7 tocaron el punto y estuvieron dispuestos a mantenerse presionando al respecto. Para concluir, Berenice, yo diría me gustaría evocar una pregunta que le hizo un periodista en la conferencia a Donald Trump y le preguntó si no sentía rubor por hospedar en la próxima a la próxima cumbre del G7 que se celebrará en Estados Unidos en su propiedad privada. ¿Cómo le dirá a los a los estadounidenses que no está aprovechando su cargo para hacer negocios privados? Porque van a ir al centro Doral en Miami que es propiedad de Donald Trump, así que va a ser un negocio redondo, se lleva a la cumbre, hospeda a todos los periodistas, normalmente van 1500 periodistas, etcétera en su propio hotel déjeme decirle algo, contestó Donald Trump yo gasté entre mil y mil millones de dólares para ser presidente en Doral Miami, vamos a estar muy cómodos, está cerca del aeropuerto me puse a averiguar sobre este resort que se encuentra al oeste de la pequeña Habana y pues me encontré con que cuenta con cinco campos de golf, con 90 años, hoyos, ahí se celebra la competencia Monstruo Azul, tiene una superficie de 450 acres, así que muy probablemente el próximo año ahí se celebre la reunión del G7 y eventualmente si se cumple la invitación y Vladimir Putin la acepta probablemente asistiremos nuevamente a la conversión del G7 g8
1: y los periodistas en el basement en el, en el sótano los periodistas de ese <risa> sí. resort ¿no? eh,
12: los que logren sobrevivir llegarán ahí eh, <risa> porque pues todos sabemos que donald trump ha promovido el apoyo al príncipe saudí que está acusado por la eh, secretaría de ejecuciones especiales de la, de la de ejecuciones extrajudiciales de la onu de haber participado del asesinato de un periodista bueno, pues yo les propondría que nos despidamos escuchando a Nijesh con esto que se llama Parishan, música de un grupo de músicos iraníes que vive actualmente en Canadá y suele tocar muy frecuentemente en Estados Unidos.
2: Muy bien, vamos a escuchar y con esto te despedimos, doctor Alberto de Betancourt, hasta el próximo jueves. Hasta,
12: hasta el próximo jueves. jueves.
2: Vamos a escuchar, volvemos.
15: Batich, que
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bien, estamos de vuelta, son las 9.49 minutos de la mañana de este jueves 5 de septiembre. Estamos a punto ya de despedir esta emisión del día de hoy. Vamos a estar conversando acerca del tour de cine francés precisamente para cerrar y creo que ya está en la línea nuestra invitada, quien es la vocera eh, de este tour, del tour de cine francés, Hélène Ficat. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy sí, Muy contenta
16: de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Mañana empieza, ¿no? Mañana empieza. Tienen siete películas extraordinarias.
16: Sí, somos muy felices porque la edición de este año es muy buena. Tenemos a siete películas francesas y quince cortometrajes mexicanos. Las películas son todas de diferentes géneros, ambientes, directores, así que hay, como para todos los gustos, tenemos a cuatro comedias, dos dramas y un thriller de directores que son, por algunos, bien ubicados del público y otros que son más emergentes, al igual que los actores, ¿no? Hay actores muy famosos, como por ejemplo Isabel Huppert o Sandrine Kiberlán, y también muchas nuevas caras, lo, lo cual le da también muchas... Um,
1: algo muy fresco al, al festival. Sí, y curiosamente muchas de las películas francesas que vienen tienen mucho que ver con México, ¿no? Pensaba por ejemplo en Michael Hers, que sí. este él publica, él hace una, una película que estuvo mucho tiempo en Filmin Latino y en Filmin España, que justamente era ese sentimiento de verano, ahora viene con una nueva película. ¿Cuál es Amanda? Amanda es, Amanda. Sí, sí, sí. es la de Michael Hertz, ¿no? Que...
16: Sí, se intitula Amanda Se presentó el año pasado en la muestra de Venecia Es una película que ha tenido mucho éxito Tanto de la crítica como del público en Francia La verdad toca un tema muy difícil Pues habla de los atentados Que ocurrieron en París en 2015 Así que se arriesgó mucho con el tema ¿no? Porque todavía esos eventos dramáticos Están muy frescos en la memoria De los parisinos, de los franceses Uh -huh. la verdad, la película está hecha con una puesta en escena muy púdica, casi minimalista, uh, súper sensible, así que, que sí, es una película fuerte y, y súper bien interpretada por Vincent Lacoste, que es un actor emergente del cine francés, sí. y pues si sigue el cotidiano de personajes antes y después del atentado, y... Particularmente el personaje de Vincent Lacoste, que es un joven que tiene que madurar muy rápido, pues tiene que hacerse cargo de su sobrina después de la muerte de su mamá. Sí. Pues es una película muy difícil, pero también habla mucho de la resiliencia, ¿no? De la capacidad que cada uno tiene de recuperarse. Y es una película, al final de cuentas, súper luminosa y optimista.
5: Mm -hmm. Está increíble.
16: La, la puesta en escena es muy bien hecha, la fotografía súper cuidada. También ves mucho al París no tan turístico y te das cuenta que también esos eventos afectan al corazón de una ciudad, ¿no? En la primera parte pues, la ciudad muy alegre y después pues, las personas no pueden entrar en los lugares públicos. Así que es una película bastante fuerte, pero. Vale mucho la pena
5: verla
16: también. Sí, en el contexto. Director es un gran director.
1: En el contexto mexicano, la muerte súbita, la desaparición de seres uh -huh. queridos que de pronto dejan un hueco, ha sido como el gran tema. También viene Blanco uh -huh. como la nieve, que es una película que hizo Anne Fontaine, que es una directora que ya conocimos mucho en algunas plataformas con Nathalie X, que tiene, pues, digo, ya es una mujer, es, este, debe tener 60 años ahora, es una directora muy prolija. Y, y también, este como comentabas, Isabel Upert, este esa película también es otro triángulo en, las, en los triángulos múltiples de cine de Anne Fontaine
16: Sí, ella es una gran directora francesa como bien lo dijiste, tiene una carrera ya muy larga atrás de ella y aquí viene con una adaptación muy libre, madura del famoso cuento de los hermanos Grimm Blanca Nieves uh -huh. pero sí, aquí es como una película muy subversiva muy divertida, con un humor negro que te habla de la emancipación femenina entonces, nada que ver con Disney sí. <ríe> es mucho más subversiva y es una película que tiene mucha libertad y uh, Isabel Hubert está increíble en el papel de la mala suegra Madrasta y sí, está, está increíble eh, su actuación entonces sí. es una película así que yo recomiendo mucho también para los cinefilos porque es una gran directora con grandes actores y su tonido es como muy especial y creo que se disfruta mucho eh? ver esos, esos tipos de películas.
2: Uh -huh. Por otro lado, también podemos ver eh, pues a directores, el trabajo de directores, pues no tan reconocidos, uh -huh. eh, ¿no? No de este nivel eh, consagrados ya, sino por el contrario, que empiezan en su carrera. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Cuáles son las propuestas de los nuevos directores para este tour de cine francés? Y hay
16: uh, muchas, muchos nuevos directores. Uh, hay, por ejemplo, una ópera prima de Alexis Michalik, que es director también de teatro y actor en Francia. Él mm -hmm. euh, presenta la película Cyrano Mon Amour, que también es una película en, el, en la cual junto sus dos pasiones, ¿no? El teatro y el cine. Mm -hmm. Y un poco como en Shakespeare in Love, no sé si se acuerdan de esta película. Sí. Sí, claro. O en el Birdman de Iñaritu, él quería grabar el teatro de manera muy moderna, ¿no? Y dar un homenaje a Cyrano de Bergerac, que es nuestra. En Frontial está considerada como la obra maestra del teatro, ¿no? Entonces. Mm -hmm. Él se cuenta cómo se hizo la obra, todas las aventuras que hubo atrás de la creación de la obra. Y es una película increíble sobre pues, la creación, la inspiración, lo colectivo. Es una película muy linda, con un muy buen sentido del ritmo, del humor, actores increíbles. Y pues así disfrutan de Cyrano Bergerac, que es un personaje de ficción que encarna el espíritu francés. Así que, por ejemplo, esa obra es muy linda. Y es una mega producción uh, para un joven director es muy impresionante el trabajo que hizo, porque tiene mucha madurez y fue nada más su ópera prima, pero él tiene mucha experiencia en el teatro, entonces se nota mucho ¿no? de dónde viene.
2: Claro, ¿cómo se hace la selección, la curaduría de una muestra de siete películas dentro de pues, todo lo que puede significar el cine francés?
16: Sí, en francés se producen alrededor de 300 películas al año, es muchísimo, que es, sí. Pues es, es un cine muy prolífico, con mucho... Pues el, el Estado está ayudando mucho a los jóvenes directores. Y pues sí, es un trabajo de un año, de, de ver muchísimas películas, y al final de cuentas correr a siete, que es el número que nos parecía bien, porque así el público puede ver varias películas. No no, es, no son tantas, no son solamente dos, así que nos pareció bien eh, siete películas. Y sí, con los criterios pues, de que sea una programación ecléctica con diferentes directores, unos bien ubicados,
5: unos nuevos, que haya diferentes géneros para que el público
2: mexicano pueda encontrar la que le vaya a gustar, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Sure. Veo en dos de los, eh, los pósters de, de dos películas que tienen bebés, o al menos el, el nombre, eh, una es Mon Bebé y otra es Pupil, ¿no?
5: Sí.
2: Uh -huh. uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué van estas dos?
16: Oui, ce sont des très lindas de deux Murreres directora, ça qu'il faut mentionner que en ce festival, il y a trois Murreres directora sur CP, lequel est bien. Et donc, « Ni Niña est la película de Lisa Duelo, c'est déjà aussi une directora qui se présentait depuis a 10 ans, en un alt-dog de ciné français, avec la película Lol A, comme arroba, Lol Lol J, qui est en 2012. Oui, c'est ça. Y pues en esta película Mi Niña pues es como una película autobiografía en la cual ella cuenta la relación mamá y hija y te cuenta particularmente en el momento, el momento en el cual la mamá tiene que ver a su ir ira para que se vaya a estudiar en el extranjero. Mm
5: -hmm. Así que es la
16: última ira que se va de un y es una película muy sensible muy divertida porque es una comedia con un personaje euh, interpretado por Sandrine Kibernán, súper divertida, así que te la pasas riendo. Pero también tiene momentos de nostalgia, de, de hablar de una familia también monoparental. Así que es una película muy linda sobre la familia en general.
1: Sí, es y en no, te iba a comentar que en este contexto francés que justamente la relación entre madres e hijas ha sido en las últimas dos décadas un severo cuestionamiento porque las las mujeres eh, eh, envejecen solas y muchas de ellas terminan siendo enemigas de sus hijos, ¿no? Esta idea de la, la caniana de las madres este, hijas de sus hijas es una idea controvertida, polémica y fuerte aquí hay una hay un replanteamiento sobre la posibilidad de la amistad entre mujeres y entre generaciones y entre madres e hijas que es está visto con humor pero es muy interesante en este planteamiento de esta directora que también tiene muchísimo y además su, su papá de origen marroquí es, es todo un fenómeno también lisa a suelos ¿no?
5: Sí,
16: sí, sí ajá, su papá Bien. es marroquí sí.
5: pues, pues él... también
16: en estas culturas hay mucha importancia de la
5: familia
16: Pupil, y pipi es como se sí, como En Buenas Manos aquí en México es una película increíble muy, muy tierna y conmovedora sobre un tema poco visto al cine que es el tema de la adopción pero aquí no, no te cuenta la adopción desde el punto de vista de alguien que vaya a buscar sus orígenes. No te cuenta el momento en el cual nace el, hijo, el niño. su mamá natural no lo puede cuidar, así que lo deja al hospital. Ajá. Y se cuenta en el encuentro entre una mujer de 41 años
2: que quiere adoptar a un niño y un niño que acaba de nacer. Bien, pues, pues con nos esto se nos acaba el tiempo, se pero, nos, el tiempo, Ay, pero este, sí. se, nos quedamos en, en puntos suspensivos, el Ficat, para eh, invitar a nuestra audiencia a que se sume al Tour de Cine Francés, eh, que revisen la página, por supuesto, y que vayan a ver esta selección de siete películas que en este año nos están presentando, tourdescinefrancés.com. Muchísimas gracias, Elen.
16: Muchas gracias a ustedes, esperemos verlos en, en las salas de cine. Así la, es. Verdad, la propuesta de este año es muy muy buena Los van a encantar
2: pues muchas gracias El Elenficat eh, nos vamos, nos despedimos ya Miguel Ángel Kemain, muchas gracias a ti por estar acá ya nos vemos mañana
1: cineclub, mañana Polanski Ay, yo acuso claro, sí. el caso Dreyfus, vamos a ver todo Polanski pero bueno, acaba de te estrenar te vas a
7: soltar, ¿verdad? sí, sí, sí <risa> claro,
1: a defender a, esta, a este gran artista del siglo XX y por muy supuesto XXI se
2: va a poner va a muy bueno como ya se pueden <risa> dar cuenta nos encontramos el día de mañana gracias a la producción siguen aquí en compañía de Radio Unam, hasta pronto
1: Hasta El, pronto, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad